0: Dies ist eine so Jetzt wollte ich gerade anfangen und du niest mir in die Anmoderation.
1: <lacht> tut, tut mir leid, tut mir leid, dass ich atmen das muss. Das, ge das Geile ist, in dem in selben
0: Demo-Moment <lacht> hat mein Handy auch gepieft. Wegen dem und so viel zu, stell leise. Okay, jetzt ich setze noch einmal an. Ja, Achtung. Perfekt. Hände weg, Luft anhalten. Dies ist eine Sonderspezial-Special-Ausgabe von Gespräch unter fünf Augen slash es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall besonders. Heute geht es nämlich um das Summer Games Fest 2023, die sowas wie Ersatzveranstaltung zur abgesagten E3. Das Summer Games Fest geht vom 8. Juni bis einschließlich 29. Juni. Also eigentlich ist es noch gar nicht vorbei. Die für uns wichtigen Elemente sind aber schon durch. Am 29. Juni kommt noch einer Pona Interactive mit einem Showcase der kommenden Spiele. Wir sprechen heute über alles, was vom 8. Juni, also dem großen Summer Games Fest Livestream, bis heute einschließlich 12. Juni nach der Ubisoft Forward passiert ist. Wir zeichnen nämlich heute am 12. Juni auf, direkt nach der Ubisoft Forward und äh, das bekommt ihr jetzt direkt in eure wunderschönen Ohrlöcher hinein. Gespräch
2: unter 5 Augen.
0: So, die E3 ist tot, es lebe das Summer Games Fest. Ne, Jeff Keighley, der Mann, ist ja bekannter für auch die Games Show, nee, Gamescom Opening Live Show. Wie heißt das? Gamescom Opening, ja, Opening Night so, Live. Opening Night Live. Ja, -Genau genau. moderiert auf jeden Fall eine Menge und der ist im Videospiel, journalistischen, redaktionellen Moderations-Event-Bereich ein großer Name und der Mann hat irgendwie, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hat er irgendwie gedacht, äh, das machen wir mal lieber selbst. Weil das mit der E3 geht irgendwie nach hinten los. Die meisten Leute springen ab. Das ist vor Ort zu teuer. Alle müssen hinfliegen. Aber eigentlich zeigen sie ja eh nur no Trailer. Dann kam Corona und ein bisschen Pandemie dazwischen. Und die ganzen Größen haben beschlossen, wir machen das eh nicht mehr bei der E3 vor Ort in Los Angeles. Nee, doch ist Los Angeles, ne? Ja. San Francisco? Nee, LA? Ist LA. LA. Kalifornien. Kalifornien. Amerika. In Amerika. Und haben gesagt, wir machen das jetzt digital und senden unseren Shit selbst, weil dafür brauchen wir kein, kein, keine Miete bezahlen vor Ort. Und irgendwie hat sich daraus kristallisiert, dass dieses Summer Games Fest äh, entstanden ist als geistiger Nachfolger der E3, was erschreckend gut funktioniert. Also natürlich ist Nintendo nicht dabei, das ist ja klar. Die machen sowieso immer ihr eigenes Zeug. Das wäre auch bei der E3 nicht anders gewesen. Ähm, ansonsten waren eine Menge große Namen dabei. Wir haben zum Beispiel Dinge im Xbox und Microsoft Showcase gesehen. Es gab eine eigene Präsentation von Devolver Digital und gerade eben war die Ubisoft Forward. Das wären so die drei größten Namen, die mehr oder weniger Einzelveranstaltungen während des Summer Games Festes hatten. Und das Summer Games Fest selbst als titelgebender Veranstalter, sowas wie eine Schirmherrschaft, würde ich sagen, hat noch ganz viele andere Leute eingeladen, die einfach sagen, was demnächst so rauskommt, um ein bisschen was zu zeigen. Äh, erstmal danke für die erinnert,
1: Einordnung, Mike.
0: An wen erinnert ähm, ihr euch, wer denn so alles dabei war? Jetzt mal so an Namen. Ne? Ich habe hier gerade nochmal Capcom auf der Liste stehen. Was war denn sonst noch so dabei? Al Altus war
1: dabei, ähm, mhm. die Macher von Persona unter anderem. Ähm, die haben auch, glaube ich, was zu Persona gezeigt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, zumindest habe ich da Grafiken im Kopf. Ähm, vielleicht war es auch nur ein Spin-off, keine Ahnung. Die waren dabei, ähm, auf jeden Fall.
0: Ähm, ah, ich hab's hier irgendwie, Disney, EA, Activision, Amazon ja. Games, Bandai Namco, Capcom, Anapona kommt ja noch, CG Project Red, Gearbox, Focus, Epic Games, Netflix, Neowiz, Magic, Level Infinite, Kabam, bla bla bla, Sega, yay, mit Sonic. Überraschung, es wird ein Sonic-Spiel. <lacht> ähm, wow. Steam ist dabei, Warner Brothers, Playstation, Sony und so weiter und so fort. Also es fehlt tatsächlich nicht mehr so richtig viel. Nee. Ne? Und die waren alle in irgendeiner Form präsent mit in unterschiedlichster Ausprägung während dieses Summer Games Fest. Es gibt 150 Dinge, die wir in unserem Dokument haben, über die wir sprechen wollen. Dann haben wir über 100 Dinge da rausgestrichen und gesagt, irrelevant, interessiert keinen, ist noch nicht fertig. Oder es ist für uns nicht erwähnenswert. Das ist hier ganz wichtig, noch mal zu sagen, das hier ist eine keine News-Folge und auch kein redaktioneller Inhalt, der jetzt 100% objektiv Reviews oder Previews oder Eindrücke gibt. Ähm das sind einfach Meinungen und unsere Highlights, die wir uns so ein bisschen gemerkt haben, und so ein bisschen rausgeschrieben haben, was wir für erwähnenswert halten und was uns vielleicht interessiert daran. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig, das hier ist jetzt keine komplette Liste. Und vielleicht haben wir hier und da auch ein Datum, einen Zahlendreher drin, kann ich jetzt schon mal sagen. Weil vielleicht, bis ihr die Folge hier hört, kann es ja sein, dass vielleicht irgendwas anderes rausgekommen ist an den
1: Ja, ich finde das Wo ist wir den interessant starten? zu machen, ähm, weil wir können damit jetzt sagen, worauf freuen wir uns jetzt? Was hat uns jetzt gehyped? Was gefällt uns? Was gefällt uns vielleicht nicht? Und wenn es dann rauskommt, werden wir bestimmt noch mal über diese Themen reden und können dann gucken, wie hat sich denn unsere Meinung vielleicht verändert. Ähm, wo wollen wir starten?
0: Ähm, ich würde, wir machen, ich glaube, wir machen es einfach chronologisch und starten im Dokument oben, was auch der ja. Start des Summer Games Festes war.
1: Das macht, glaube ich, hm. am allermeisten Sinn tatsächlich. Ja, wir starten bei Mortal Kombat. Ähm, da erstmal die wichtige Frage: Habt ihr Mortal Kombat viel gespielt? Seid ihr Mortal Kombat-Fans? Ihr beiden jetzt spezifisch. Also, Fan ist,
2: ist ein großes würd, Wort. Ja, Fan würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe, was habe ich an Mortal Kombat gespielt? Ich habe Mortal Kombat 10 gespielt. Bzw. so Mortal Kombat X wird es ja geschrieben. Ähm, aber auch nur ein bisschen. Jetzt nicht, dass ich irgendwie krass die Story verfolgt habe oder dass ich auch wirklich gut in dem Spiel bin. Ich bin da eher bei Tekken. Ähm, uh. Und vor Ewigkeiten habe ich mal bei irgendeinem Freund, das war so ja, eine Hausparty, da haben wir irgendein Mortal Kombat auf der PlayStation 2 gespielt, was so. Dann so ein 3D-Story-Modus. Ah, ja, geil. Mhm. Ganz merkwürdig. Ja. Also Aber Fan bin ich auch
0: nicht. Ja. Ich habe Model Combat 2 gespielt auf dem Super Nintendo. Ganz wow. geheim mhm. und heimlich, ohne dass meine Mutter es wusste, bei meinem ehemaligen besten Freund Danny. Der hatte das zu Hause und der durfte das Spiel auch haben. Ich glaube, die Eltern wussten nicht, was das ist. Und ja. das war so übertrieben aufregend. Und irgendwie ist es das bis heute noch. X habe ich auch ein bisschen gespielt, aber auch eher so ein party party zwischendurch ding Als ja, es kostenlos beim das. PS Plus Store war, habe ich nochmal eine halbe Stunde reingeguckt. Äh, naja, bleibt ein Mortal Kombat-Prügler und ist halt einfach ekelhaft irgendwie. Ne? Ja, ist es ein ist, bisschen. Also für Sen alle, die
2: Mortal Kombat nicht kennen, es ist
0: sehr brutal. Es ist so Sensa für so sensationsgeile Beat'em-Up-Fans ja. irgendwie, weiß ich genau. nicht genau. Und ich verstehe auch, auch, dass der Ansatz cool ja, 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 das ist schon, Es ist in der Top 3, der Kampfspieler, ist ja keine Frage, ne? Street Fighter Tekken, und Mortal Kombat in keiner nachvollziehbaren Reihenfolge ist ja. das Träppchen, denke ich. Ähm, wird jetzt rebootet. also sie also, fangen wieder genau. an mit Mortal Kombat 1. Das ist ein Reboot der Serie, nicht nur ein Remake oder eine Weiterführung, sondern ein kompletter Neustart. Es soll story-driven sein und nach Teil 11 war Liu Kang, einer also der Hauptcharaktere aus dem Mortal Kombat Universum, zum Feuergott, glaube ich, geworden und hat damit ein neues Universum gestartet, was auch immer das heißen soll. Und damit geht's jetzt ja. quasi los. Also, sie haben also sich jetzt da so. Jetzt im Marvel Cinematic Universe. <lacht> <lacht> genau, die haben sich hier <lacht> ja, die haben so, so, so mäßig schreiben sich jetzt alle in so eine Ecke über, fünf, über 25 Jahre und starten dann alles neu mit irgendeinem äh, McGuffin, der die Zeitlinie neu startet. Dr. Hules ich, also, grüßen.
1: Ich als jemand, der keine Kampfspiele spielt, also Kampfspiele falsch, Beat'em Ups spielt, ähm, weil er einfach wirklich zu schlecht darin ist, ähm, oder keinen Spaß daran hat, sich in die Kombos reinzudenken, find es sehr mutig, ähm, so ein Komplett-Reboot zu wagen. Finde das aber auch unglaublich interessant und spannend. Das Spiel soll, glaube ich, auch einsteigerfreundlicher werden. Das war schon ein Trend beim Street Fighter-Game, was jetzt vor kurzem rauskam, was ich immer mhm. wieder gehört habe, dass die Kombos nachvollziehbarer und einfacher wurden. Wenn Mortal Kombat jetzt auch diesen Weg geht, könnte das ein Spiel werden, was auch jemand wie ich mal spielt, weil die, das höchste der Gefühle, was ich gespielt habe, ist äh, Super Smash Bros. Und das liegt daran, dass da Nintendo Charaktere drin sind. Ja, ja. Dann ich hast du natürlich
2: immer Zelda genommen, äh, Link genommen, ist ja klar. Ja, genau. Nee, ich habe Zelda genommen. Ja, klar, Zelda ist ja auch der kurze Typ in Hyrule. Nein, du kannst Richtig. Zelda spielen.
0: Das <lacht> cool ist. Ja, Mann, auch. Naja, gut, okay, nicht zu lange über können mit <lacht> 1. Zwei Punkte noch, optisch es total toll aus. Also ja. sieht wirklich aus, wie Current-Gen-Grafik ja. aussehen sollte. Auch im Sinne von Beat Beat'em-Ups, tolle Effekte. Es ist so ekelhaft wie nie. Also wenn da diese X-Ray-Aufnahmen kommen mit brechenden Schädeldecken und Knochen und alles ist voller Blut, und das ist wirklich, wirklich übel. Nix für schwache Malken. Hm. Und es gibt ein neues Cameo-System. Ja, das äh, das heißt man im erwähnen. Prinzip, dass du dir ein ja. Backup-Charakter aussuchen kannst, nicht Tag-Team-mäßig wie bei Tekken oder Street Fighter oder sowas, sondern das ist ein Cameo, das heißt, du kannst mit einem Knopfdruck diesen Zweitcharakter für eine besondere Attacke dazu holen, auch innerhalb einer deiner Combos. Es ist also ein neues System, eine neue Mechanik, einen zweiten Charakter reinzuholen, der in irgendeiner Form dich ergänzt und ein bisschen lustig macht. Dann springen die so rein mit so einem Dropkick, machen so haha hi und dann laufen die so einmal um dich rum und gehen so gebückt wieder aus dem Bild raus ganz schnell. Das sieht total lustig aus. Mal gucken, ob die ähm, Spielerschaft. Die Mortal Kombat Fans, die eingefleischten, da wirklich Bock drauf haben, oder ob die es wahrscheinlich nicht nutzen, was ich eher glaube, weil ich weiß nicht, ob das so einschlägt. Jedenfalls in diesem Cameo-System auch bekannte alte Charaktere dabei wie Jacks aus den ersten Teilen und das fanden die Leute, glaube ich, erstmal gut an der Präsentation. Ansonsten ja. gibt's, glaube ich, nichts Neues. Nee. ja,
2: ist halt ein Prügelspiel, ne?
0: Eben. Ja. Kommen wir zu dem zweiten Ding in der
2: Liste, Marvin. Da kannst du was zu erzählen. Ja, das zweite Spiel in der Liste ist Lies of P. Was ein... Ja, es ist ein Souls-like. Für alle, die nicht wissen, was ein Souls-like ist, es ist ein Action-RPG. Äh, und souls likes ist halt ja so das Genre, das von From Software und Dark Souls quasi erfunden wurde. Ähm, und es geht da tatsächlich so ein bisschen um das Pinocchio-Märchen. Also du spielst anscheinend Pinocchio äh, und du läufst halt durch so eine sehr dunkle Steampunk-Welt, sage ich mal. Es erinnert von der Atmosphäre schon ein bisschen an Bloodborne, kommt aber natürlich nicht ganz an Bloodborne ran. Ähm, ich habe die äh, Demo eine halbe Stunde angespielt. Atmosphärisch, ja. Ist es sehr ja, Bloodborne? Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Ich nicht, aber halt bin auch nur um... Bloodborne nicht und nicht Bloodborne. Ähm, und das Gameplay, ja, es ist halt ein souls like Also, du kannst ausweichen, du hast eine Ausdaueranzeige, du kannst schlagen. Die Ausdauerrolle könnte ein bisschen, bisschen weiter gehen, sag ich mal, von der Entfernung, die man zurücklegt. Und dass es sich auch alles ein bisschen flüssiger spielt, ist natürlich nur eine Demo. Ähm, und ich habe auch noch keine Schusswaffen gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es Schusswaffen gibt in dem Spiel.
0: Ich glaube, ich habe im Trailer so, eine, so einen alten Revolver gesehen, die das aussah wie so eine abgeschnittene
2: Piratenpistole oder sowas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Okay, okay, ja. Es gibt auch irgendwie, ähm, mit, dein, mit deiner Waffe hast du dann irgendwie eine bestimmte, ja, sage ich mal, Attacke, die du ausführen kannst. Ich habe es in der Demo jetzt noch nicht Rausgefunden, wie das genau geht. Ich habe es ausprobiert und bin dann gestorben. Äh, was mhm. man in solchen Spielen halt oft macht, sterben, äh, weil die Spiele halt generell immer sehr schwer sind. Und das war's hier jetzt auch. Also bei einem Nicht-Boss bin ich einmal gestorben und beim zweiten Anlauf habe ich den dann äh, fertig machen können, sag ich mal. Mhm. Was mich interessiert,
1: sorry, wenn ich da reingerätsche, es gab da eine Spielmechanik, von der ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, die habe ich in einem Video gesehen dass du, du spielst ja Pinocchio quasi und mhm. dass es eine Lügenmechanik gibt, also dass du quasi Entscheidung treffen musst im Sinne von, sage ich jetzt die Wahrheit oder lüge ich, wenn du die Wahrheit sagst, hat das vielleicht negative Konsequenzen für die Welt und unter Umständen auch für dich, aber du bleibst menschlich und wenn du lügst, schonst du vielleicht die Gefühle von jemandem oder kriegst ein Benefit, aber wirst zu, mehr zu einer Puppe. Ganz, ganz spannend. Das habe ich in hab einem ich video jetzt in oder Artikel halbe Stunde gelesen. Äh, kann okay. sein, dass das in der Demo auch gar nicht vorkam. Und es sind ja im Zuge des Summer Game Fests jetzt auch teilweise nachhinein von Publishern noch Sachen rausgeworfen worden, die nicht explizit in den Showcases waren. Und das habe ich halt gelesen und das fand ich eine richtig geile Mechanik. Weil sonst ist es halt, ja, Pinocchio angelehnt, was ist das? Ein Souls-Like, wo du Pinocchio spielst, aber du bist ein Junge und kein Holzstück? Nee, du hm. kannst zu einer Puppe scheinbar werden. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, du hast auch äh, links eine Metallarmprothese. Also dein linker Arm ist eine Metallprothese, mit der du dann auch bestimmte Attacken ausführen kannst. Mhm. Ähm, in, der, in der halben Stunde, die ich das jetzt angespielt habe, bin ich auch noch auf keine NPCs getroffen, äh, sondern nur auf irgendwelche Metallmarionetten und ein paar hässliche Hunde. Geil, hässliche halt, Hunde. Oh. Ja, so... Also, hässliche Hunde, halt, okay, wie man ja. das halt aus Souls Like spielen kennt. Mhm. Ähm, aber diese, diese Lügmechanik, Lüg äh, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ist aber tatsächlich. Hör ich ich habe gerade ein
1: hab einen Artikel rausgeholt. Ähm, durch eure Handlungen und Lügen soll das Gameplay dynamisch beeinflusst werden. In einem aktuellen Interview mit dem Magazin Gaming Bolt geht der Publisher erneut auf diese Mechanik ein und ähm, Lügen macht ein Menschlicher steht hier. Muss man wahrscheinlich mal sehen, wie sich das dann genau entwickelt. Okay. Ähm,
0: ist aber, aber auf jeden Marvin, Fall würdest, spannend. So als, würdest du so als Fazit sagen: Demo war erstmal solide genug, Setting ist cool, kann man mal im Kopf behalten und sich angucken, wenn es rauskommt? Oder wird's kacke?
2: Man kann sich es auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, wenn man Souls-like-Spiele mag.
0: Mhm, ich finde die Story einfach interessant, das um Pinocchio herumzudrehen irgendwie. Da bin ich echt total ja, gespannt, klar. wie sie den, die Brücke hinbekommen von so einem Märchen. In diese düstere, kaputte, hau drauf, alles stirbt Welt. Finde ich irgendwie interessant.
2: Hm. Wollen wir mal im Hinterkopf Ab, behalten. Könnte apropos, eins der besseren Souls-Likes werden.
0: Ja.
1: Apropos düstere Welt. Ich finde das eine gute Überleitung zu Alan Wake 2, was hier drauf steht. Malte, Master der Überleitung. Wow, bam! <lacht> ähm, das ist ein lang erwartete, eine lang erwartete Fortsetzung, würde ich behaupten. Alan Wake 1 war. Ein sehr, sehr gutes Spiel, was damals sehr, sehr gut ankam, hat auch ein Remaster inzwischen bekommen. Und ich glaube, es gab immer mal wieder ähm, Gerüchte, dass was dazu kommen kann. Mike, hast du den ersten Teil durchgespielt? Hast du da mehr Input zu?
0: Nee, durchgespielt nicht. Ich habe das Remaster von 2021, 2021, war das, glaube ich, für ein paar Stunden angefangen, da das Spiel aber von 2010 ist. Ja. und von der Xbox auf den PC portiert wurde, das fühlt sich alles so ein bisschen clunky an, weil es halt einfach alt ist.
1: Ja, okay, verstehe ich. Ähm,
0: ja. Atmosphäre war jetzt halt auch nicht so so Es, es kam keine richtige Immersion und Thriller-Optik irgendwie auf, weil es halt so scheiße aussah. Und dementsprechend war das, hatte das alles irgendwie keine Tiefe und hat mich deswegen auch nicht so gehuckt atmosphärisch. Deswegen fand ich es auch nicht so spannend, wie es wahrscheinlich 2010 war, weil das war halt damals geil. Ja. Und sieht halt jetzt aus wie ein Spiel von vor 14 Jahren. Ne? Ja, ähm, ich habe den ersten Teil also nur ein paar Stunden gespielt. Ich finde die Idee aber total geil, diesen Autoren Alan Wake irgendwie in so eine Welt zu schmeißen, in der die Geschichten, die er schreibt, sich verweben in irgendeiner Form mit seiner eigenen Realität und er dann selbst irgendwie so Geister und Schatten und sowas sieht und dann irgendwelche Sachen aufklären muss. Also eine ganz verstrickte mystische Welt irgendwie. Und jetzt soll ja im zweiten Teil noch eine zweite auch spielbare Person dazu kommen. Im ersten Teil hat man nur Alan Wake gespielt. Jetzt, einige Jahre später, kommt FBI-Agentin Sega Anderson dazu, die wir auch in dem Gameplay-Beispiel-Trailer, nicht nur Trailer, es war wirklich eine Gameplay-Strecke, äh, sehen konnten, ähm, wie sie im Düsteren einfach mit einer Taschenlampe, also das Hauptelement ist Taschenlampe, ne, ähm, in diesem Spiel irgendwie in so ein Haus eindrängt, um irgendwen einen Hinweis zu finden, um irgendwas aufzuklären, so detektivsarbeitmäßig. mäßig. Und dann kommt da so ein ähm, Elchkopf-Monster-Zeug raus. Und dann muss man das so ein bisschen abknallen und dem ausweichen. Also, hatte so echte Last of Us-Vibes, fand ich, so vom Battle und von der Atmosphäre her. Ähm, ich glaube, dass das storymäßig richtig geil wird. Ja. Weil das ist so der Hauptpunkt, den auch alle Fans von Alan Wake 1 immer wieder ansprechen, dass das eine extrem coole Story war, was stark Richtung Stephen King geht ähm, und einfach total toll sein soll. Also schlimm, weil schwer und Horror und Thriller und Spannung, aber es soll sehr wertvoll sein. Deswegen, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich habe auch Bock auf diese zweite Spielfigur mit dieser FBI-Agentin, so ein bisschen detektivs Aufklärarbeit zu machen, ein paar Rätsel, Hinweise zu finden und so. Finde ich erstmal cool, dass man quasi während des Spiels erst rausbekommt, was ist überhaupt los.
1: Ja, und was gibt es
0: überhaupt für Probleme? Und der ähm, Creative Director, glaube ich, der bei der Präsentation mit auf der Bühne war, hatte auch noch kurz darüber gesprochen, dass wenn man Alan Wake spielt, die Person, dass das richtig äh, psychic wird, also dass er irgendwie auch ähm, ja so Rückblenden/slash Visionen hat und sich in seinem eigenen Kopf eingesp äh, eingesperrt fühlt und dass deswegen er die Realität anders wahrnimmt. Irgendwie sowas hat der Mann da gemurmelt. Ja. Also mal gucken, wie das so mechanikmäßig aufgeht und ob wir vielleicht gleichzeitig Alan Wake und die Agentin spielen, aber an anderen Orten oder ob das von der Timeline irgendwann zusammenführt und Was? wie das so narrativ erzählt ist. Ähm, Habe ich große Erwartungen dran, weil Narration können die. Ähm, ich bin gespannt, ich schaue es mir auf jeden Fall an. 17.10. Ich, ich,
1: ich glaube, der hat aber auch gesagt, dass du theoretisch nur Alan Wake oder nur die Agentin spielen kannst.
0: Mhm. Und das finde ich auch spannend. Genau, also kein co sondern ja. irgendwie story-driven. Du narrativ spielst du die eine oder die andere Person. Und ich meinte, wie, wie rum sie ja. das erzählen. Ja, ja, das, ja. das, das finde ich spannend. Ob das super so momentummäßig Anfang bis Ende in so einem U zusammenläuft oder ob sie es einfach nur hintereinander weg erzählen oder was vielleicht Realität ist und was vielleicht nicht Realität ist, wer weiß. Und
1: eigentlich finde ich es ganz spannend, wenn man wenn man das quasi mit zwei Personen spielt. Also jeder bei sich zu Hause, ne? aber der eine spielt nur die Sichtweise von Alan Wake, die andere Person spielt nur die Sichtweise von... Sega Anderson und dann schaut man, wo kommen die Überschneidungen, wo treffen die sich und was ist anders, was man gar nicht mitkriegt. Ich glaube, das oh, nee,
0: ich glaub, so ist das nicht gemeint. Ich glaube, du hast nicht so die Wahl, das verstanden. du Person 1 oder Person 2 fürs ganze Spiel spielst. So habe Ich das ich glaub, aber es gibt feste verstanden. Abschnitte, in denen du den oder sie spielst.
1: Das müsste man so, nochmal in Erfahrung bringen, weil
2: so habe ich okay, das verstanden,
1: als der das gesagt hat.
2: Echt? Der Robin, wie hast du das verstanden? Ich habe jetzt gedacht, dass das quasi relativ linear erzählt wird, dass du halt ja, eben. Stück für Stück entweder also du spielst ein Kapitel Alan Wake und dann spielst du ein Kapitel Sega. Lass uns doch, so mir wir auch gedacht, können ja, ja live bei... recherche
1: machen hier, ne? Das ist doch... Wie ihr möchtet, könnt ihr die Geschichte von einem der beiden Charaktere fast bis zum Ende durchspielen und man kann an bestimmten Punkten wechseln.
0: Ah, okay, es ist okay. also wirklich optional.
1: Ja, also ich, ich glaube, wäre man muss... Weniger bestimmte Teile muss man, mhm. weil man kann fast mhm. bis zum Ende spielen, aber der Großteil kannst du theoretisch auch nur den einen Charakter spielen. Das finde ich spannend.
0: Okay, spannend. Da müssen wir mal ja. gucken, wie sich, das, wie sich das, ausformuliert und wie cool das aufgeht, wenn es denn soweit ist. Ist ja nicht mehr so lange. In, mitten im Herbst geht's los. Ähm, ja. Ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Ja, ich werde es ich
2: ich nicht <lacht> spielen, weil ich werde mir in die Hose scheißen. Ich werde in die, die Hose scheißen, Ding.
1: aber ich gucke es mir trotzdem vielleicht
2: an. Ja, ich glaube gar nicht, dass das, das so horrormäßig wird. Ich glaube, das wird eher so Dead
0: Space. Also Dead Space ist schon zu weit im Horror <lacht> im Vergleich zu Dead, Alan Wake. Ja, nee, nee, nee. Ich wollte jetzt gerade sagen so auf der Skala von von Super Mario Sunshine bis Dead Space ja. ist Ellen Wake, glaube ich, so im oberen Drittel nur. Also ich würde sagen so auf der Horrorskala so eine 7. wäre jetzt so meine Vermutung, weil es glaube ich eher so Thriller mäßig Atmosphäre ist und eher ja, Spannung und Atmosphäre okay. Okay. und nicht Jumpscare, Monster, Horror, Slash, irgendwas, hm. Dings. Ich könnt, Aber wir werden
2: sehen. Ich könnte mir vorstellen, gucken, dass mal das ein
1: Spiel ist, was sich Marvin zumindest anschauen kann, selbst wenn er es nicht spielen kann. Ja, so also das Höchste, ähm, ja, Befülle, so. was
2: Horror angeht, ist ja für mich The Last of Us. Ja. ja. Und äh, alles darüber habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe einmal die Dead Space Demo auf der PS3 gespielt und bei jedem Schritt hatte ich Angst, wie sonst was. Ja, das, das, das kann das ich verstehen. Dead Space ja. ist auch übel. Ähm,
0: okay, Malte, du hast noch was anderes aufgeschrieben, was Marvin und ich glaube ich überhaupt nicht kennen. Ne? Genau,
1: was ihr überhaupt nicht kennt und kommen wir von sehr tiefgehenden Stories zum absoluten Gegenteil ähm, zu äh, Space Marines 2. Ähm, das ist ein Spiel, äh, das spielt in der äh, Warhammer 40k Welt. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist eine Welt, in der es ein Imperium gibt, das ein Imperium der Menschheit, das in der Galaxis ist und das existiert seit 20.000 Jahren und wir sind im Jahr 1040.000 bla und äh, Space Marines sind genetisch modifizierte modifizierte super megasoldaten und wir spielen einen Kapitän der Space Marines, der auf einen Planeten kommt, der von Tyranniden in, angenommen wird. Tyraniden kann man sich vorstellen wie die Bugs aus Starkiller. Ähm, ne, nicht Starkiller, Wie heißt das? Ähm, Star Troopers. Ähm, dieses Starship Troopers. Starship Troopers. Troopers, das war's. Den Film. Genau. So ähnlich kann man sich die Tyraniden vorstellen. Sieben
0: Dinger gesagt, alle falsch. So ähnlich
1: kann man sich die vorstellen. Große insektenartige Viecher, die alles fressen wollen und äh, die muss man halt eben aufhalten. Das ist ein relativ simples ähm, Massengemetzel mit Schusswaffen und Nahkampfwaffen und das kann man jetzt auch dann im Koop spielen. Das wird ein relativ. Ach, das war
0: dieses das war dieses Third-Person-Ding, ne? Ja, genau. Wo mhm. ich gesagt hatte, oh, das sieht aus wie Gears of War genau. mit einem äh, Alien-Skin quasi. Also in Space.
1: Bi ist ein bisschen yeah. so, auf jeden Fall. Ähm, kann man nicht verneinen. Ist, glaube ich, ein cooles Spiel, für alle, die das Genre mögen oder die Welt mhm. von Warhammer 40k mögen. Äh, also unter anderem mich. Äh, und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ich würde das gerne, wenn das geht, wenn es im lokalen Korb geht, mit einem von euch beiden mal zusammen antesten. Wenn es nicht im lokalen Korb geht, dann muss ich mir wen anders suchen
0: würde mich stark wundern, wenn das im Local Corp geht, das schafft eigentlich keine Konsole mehr und das glaube ich auch nicht. Ja, ähm, Aber wir wollen ja online wegen Battle Pass und Online Zeug. Außerdem ist es
1: besser, wenn man zwei Spiele verkaufen kann.
0: Richtig. Richtig. Ja, Dann ist es.
1: So, das war's aber so, auch dazu. Zwerge. Genau, kommen wir zum nächsten äh, Multiplayer-Game. Von riesigen ähm, Menschen kommen wir zu, zu, zu ganz genau, kleinen. Genau, zu genetisch modifizierten uh -huh. Supermenschen, zu Leuten, die nur ihre Heimat zurückhaben wollen. Äh, die Zwerge von Moria, nein, es gibt äh, Lot of the Rings Return, of Mo äh, Return to Moria, wird von Epic Games gemacht. Ist ein Game, von dem ich weiß, dass Marvel es nicht mögen wird, weil er solche Spiele nicht mag. Ähm, das ist nämlich ein Survival-Aufbauspiel, ähnlich wie Walheim. Ähm Deswegen glaube ich aber, dass Mike und ich und noch ein paar andere in unserer Freundesgruppe das ganz geil finden werden. Mit Zwergen in eine Mine gehen und die wieder erobern und aufbauen, finde ich erstmal eine geile Idee.
0: Ich finde die Idee auch cool, ich will aber noch ein bisschen mehr davon sehen. Ja. Weil bisher war das alles von der Beschreibung ein bisschen kryptisch. Man hat nicht so wirklich Gameplay gesehen. Es gab zwar so einen Game In-Engine Gameplay-Trailer quasi. Der sah aber ehrlich gesagt aus wie PS3-Grafik und das hat mich ganz schön abgeturnt, muss ja, ich sagen. grafisch hm.
1: wird das, glaube ich, kein Meilenstein. Das kann man glaube nee. ich sagen.
0: Ähm, aber es wäre ja so schön, weil das Setting ist halt total geil. Ja. Da mit leuchtenden Steinen und reinfallendem Licht in so einer großen Höhle, diese ewig weiten Blicke in diesen Berg rein und so, das ist natürlich schon cool. Ja, Herr der Ringe juckt mich jetzt nicht, das wisst ihr, aber ich habe nichts gegen das Setting. Also, ja. wenn es Bock macht und die Mechaniken cool sind und wir da zusammen so ein bisschen ein paar Stunden Spaß mit haben, dann ist mir jetzt auch egal, dass das Herr der Ringe Zwerge sind, ich habe da auch nichts gegen, aber ich würde mir jetzt nicht deswegen das angucken, ja, genau. sagen, sagen wir es mal so. Also, ich muss noch ein bisschen mehr sehen, überzeugt bin ich noch nicht und ich weiß halt noch überhaupt nicht, wie die Mechaniken aufgehen, ne? Also Gameplay haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, ich Gibt's bin schon da ein Datum dazu, weißt du nicht, ne? Äh
1: 2023 soll's rauskommen. Ich glaube, hm. es war irgendwie im Herbst angedacht. Um, ja, Survival-Crafting-Videospiel.
0: Kommen wir zum größten Plagiatismus-Fall des Jahrtausends.
1: Ja. Wo selbst Keighley, der Mann auf der Bühne... Jeff Keighley
0: auf der Bühne moderierte an mit ähm, irgendwie sowas wie, was passiert, wenn man Pokémon Waffen gibt oder so, das sehen wir jetzt in Palworld. Also auf Englisch halt alles. ne? Und wir so Hä? Was? Und dann sehen wir Palworld, was halt original aussieht wie Pokémon auf Wish bestellt. Und aber, ja, aber halt mit so Waffen mit Waffen und wir ja. dachten wir so, hä durfte hat, wer hat diese Moderation freigegeben dass Jeff Keely sich jetzt ausdenkt einfach Pokémon zu sagen die Palworld Entwickler fanden das bestimmt nicht geil weil sie natürlich nicht als Pokémon Kopie daherkommen wollen was sie natürlich sind aber es darf sie ja nicht sagen oder ja vor allem also ganz weird
1: also das erste Bild was ich gesehen habe war ich dachte sofort das ist doch ein Evoli und das zweite Bild, weil ich gesagt habe, so, das ist doch ein Garados. Was soll das hier? Also, ja. das ist so wirklich, wie na, wie wenig können wir die Modelle verändern, um nicht verklagt zu werden?
0: Wirklich, das ist das ist ein Spiel für Notare. Ne? Die sind wirklich <lacht> ganz knapp, ganz knapp an den, ganz knapp vorbei an der am verklagt ja. werden. Ja.
1: Satoru Iwata sitzt gerade im Himmel und guckt runter und hebt den Finger. Schüttelt den Kopf, ja. Alle Anwälte ja, ja. reiben sich
0: gerade die Hände. Echt, ey. Ja, ja, irgendwie scheint es zu gehen, ne? Wer ja, was halten wir davon? Keine Ahnung, interessiert mich überhaupt nicht. Haben wir, glaube ich, nur aufgeschrieben
2: wegen des Skandals, ne? Ge ich ähm, habe ein Schaf mit einem Maschinengewehr gesehen, also. Ja.
1: Oh. Also ich bin ehrlich, nice. wie, je nachdem, wie teuer das ist, ne? Also, wenn das jetzt ein 20- bis 30-Euro-Game ist, könnte ich dann mir vorstellen, dann. dass ich da reinschaue. ne? Ähm, aber vielmehr, glaube ich, ist so ein Spiel halt wirklich nicht wert.
0: So. wo man sagen muss, es war optisch schöner als alles, was Pokémon in den letzten zehn Jahren rausgebracht das hat. Das was leider. in Klammern auch nicht schwer ist. Ja. Aber das ist schon aufgewöhnlich. Ich dachte, oh, so, so kann das auch aussehen. Einfach mit so einer Welt, aussehen, ja. dass man Bäume sieht, die näher sind als drei Meter.
2: So von der Fokusdistanz
0: her oder generell. Also die letzten Pokémon-Spiele sind technisch schon ziemlicher Crap.
1: Ja, aber so. über die Qualität von Pokémon-Spiele müssen wir nicht reden. Die sind in den letzten Jahren wirklich schlecht gewesen.
0: Vielleicht macht dich das ja dann wieder glücklich, Malte. Hm.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht, das ist vielleicht braucht das Maschinengewehr. Vielleicht müssen die erwachsenen Pokémon-Fans einfach einsehen, dass sie das einzig gute Pokémon-Spiel dann kriegen, wenn es scheinbar aus Amerika kommt und es geht darum geht, Leute abzubauen. <lacht> yeah, America. America.
2: <lacht> ja.
0: Bro Force meets Pokemon. Richtig, ey. Ja. <lacht> Area liberated. Ja. Okay, das war's, glaube ich, schon zum Summer Games Fest von der großen Bühne. Danach gab's noch einen kleinen Beitrag für ein paar Indie-Titel. Da wollen wir mal im Schnelldurchlauf durchgehen. Ja. Hm. Es gab unter anderem Hellskate, mit einem L geschrieben, so wie Hölle und Skate. Ist eine Mischung aus Tony X Pro Skater und einem Hack and Slay. Die haben sich selbst als Skate and Slay betitelt. Und Malte will, dass wir eine Gegenüberstellung daraus machen. Wie ich Tony Hawk spiele und Hellskate spiele und dann entscheide, was das bessere Skatespiel ist, ja. kann ich dir jetzt schon beantworten. Mache ich aber nicht, wir lassen ein bisschen Cliffhanger stehen. Äh, kommt drauf an, was, halt. was es kostet <lacht> und wann es kommt. Ähm, vielleicht, also wenn es 20 Euro kostet und wir wirklich daraus irgendwie Lust haben, das ein bisschen zu verwerten, in egal welcher Form. Oder es euch da draußen vielleicht doch interessiert, was wir davon halten, guckt es euch mal an. Trailer sah lustig aus, bunt, ein bisschen Monster hauen, ansonsten ein bisschen skaten. Ja. Ähm, vielleicht schauen wir uns das noch mal an, ansonsten ja. Aber, hat hat dann, wohl auch ein paar Roguelike-Mechaniken. Aber der oh, Grund, ich meine, okay, warum ich diesen Vergleich ich muss.
1: Ja machen möchte, ist ja, weil der Entwickler selber den anstellt. Die haben sich uh -huh. ja hingestellt und haben gesagt, wir haben hier Tony Hawk Pro Skate Leute dabei, die dann tatsächlich aber scheinbar nur bei Tony Hawk Underground mitgearbeitet haben, was ein anderes Spiel ja, ja. ist. Ähm, und haben sich selbst damit verglichen. Und das Stimmt. Finde immer schwierig.
0: Die haben in diesen selbstgetexteten Interviews drei oder viermal in den ersten paar Sätzen gesagt, dass sie Tony Hawks, bla 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 bla, und wir wollen sein wie Tony Hawks, aber ohne die Marke, bla bla bla. Ja, war ein bisschen auffällig, ne? Ja. Na gut. Wir bleiben skeptisch. Ja. Nächster Punkt: Hyperlight Breaker ist der Nachfolger in 3D zu Hyperlite Drifter. Einem Indie-Spiel, was total cool ankam, ähm, weil das optisch interessant war. Jetzt ist es aber kein Top-Down-Dungeon-Crawler mehr oder weniger, sondern. Eben das Ganze in 3D mit so einem Open World und man hat so ein Surfboard und alles ist so Neon-Cell-Shading-Style, ja. sieht cool aus. Bisschen futuristisch, aber irgendwie auch mit Ruinen und so ein Kram. Äh, sieht cool aus muss man sich mal angucken wenn es rauskommt wahrscheinlich ist das so ein Spiel wo man so einen Game 2 Beitrag in einem unter dem Radar Review abwarten muss ob sich das lohnt für 30 Euro oder 35 oder so oder ob man eben auf ein PS Plus oder Game Pass Release wartet wenn es kostenlos mit dabei ist um dann mal zwei Stunden reinzuschauen so würde ich das ungefähr einschätzen aber das erste Spiel war sehr erfolgreich Leute sind Fans wahrscheinlich wird es was können so jo. noch zwei Highlights von mir aus dem Indie Titel Bereich Henry Halfhead Ihr habt richtig gehört, Henry hat nur einen halben Kopf, den man selbst spielt. Und das Einzige, was er machen kann, ist mit dem quasi so durch die Gegend eiern und sich so von Ohr zu Ohr schlappen, aber sich in alles verwandeln, was man so sieht. Du bist quasi in so einer Comic-Umgebung, in so ganz simplen 3D-Umgebungen und bist ein halber Kopf und musst jetzt quasi dich in die Seife verwandeln, um dann mit der Seife als, als Seife ins Waschbecken zu springen um dann dich in den Wasserhahn zu verwandeln, um dann dich selbst aufzudrehen, um dann wieder irgendwo anders hinzugehen und einen Koffer zu packen oder Frühstück zu machen und als Toaster aus dem, Toast, äh, als Toast aus dem Toaster rauszuspringen. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt kein Ziel, außer diese Mini-Rätsel zu lösen. Ähm, sah total niedlich aus. Ich glaube, das ist was, was man auf einer LAN-Party morgens um halb vier anmacht, einfach nur damit noch irgendwas passiert. Wird, glaube ich, nicht so wirklich anstrengend, auch nicht wirklich anspruchsvoll. Die Idee fand ich aber cool. Weil es ist wie so ein, so ein äh, Bug-Simulator, wo du in der Küche als Schabe rumläufst und irgendeinen Scheiß machen musst. Ja. Aber ja. auch eine Mischung wie dieses Prop-Handzeug, wo du dich in Sachen verwandelst, um dann so rumzutaumeln. Ich glaube, das ist so eine Mischung plus ein paar kleine Rätsel. Und währenddessen macht man so ein paar niedliche Geschichten. Und wer weiß, wohin die Story geht? Keine Ahnung, muss aber mal gucken. Fand ich irgendwie lustig. Man halt im Koop spielen. Ich das Richtig, im Koop geht's auch. Ja, genau, Henry Halfhead. Ja. Ja. Ich habe das Spiel
1: gesehen und habe den Grafikstil gesehen und habe gedacht, das wird Mike gefallen.
0: Ich finde es total cool. Das ist so blöd irgendwie. <lacht> naja. Okay, das dazu. Nächste große Ankündigung, die nicht auf der Show war, aber währenddessen live auf YouTube passiert ist. Surviving Deponia. Der ja, Delegate Entertainment hat, hat ein weiteres Deponia-Spiel angekündigt nach gefühlt 100 Jahren Pause. Aber es ist zwar ein offizielles Deponia-Spiel, aber kein Point-and-Click. Die sind ja bekannt hm. aus viereinhalb Teilen Point-and-Click. Fünf Teile so. Ja, irgendwie sowas. Ähm, absolut legendäre Point-and-Click-Adventures, deutsches ja. Entwicklerstudio, ähm, legendärer Status, mehr Preise gewonnen als irgendwie möglich. Super, super geil. Ich bin großer Fan. Und jetzt kommt ein neues Deponie, das heißt Surviving Deponie, ist aber kein Point-and-Click, sondern so eine Art Survival-Spiel, wie so eine, wo man so eine Kolonie simulationsmäßig aufbauen muss. Ich verstehe das wie so eine Mischung aus Crafting und einem Anno-Light oder so. Ja, Keine so Ahnung, bisschen. muss man mal gucken, ob da auch so mhm. rundenbasierte Sachen drin sind. Wir wissen noch gar nichts. Wir haben nur den Namen und zwei, diese zwei Sätze, die ich jetzt auch gesagt habe von dem einen der deutschen Entwickler dazu sonst wissen wir noch gar nichts, müssen wir mal abwarten wir wissen auch nicht, wann es kommen soll, glaube ich äh, steht alles in den Sternen generell mag ich die Marke Deponia sehr gern und habe nichts dagegen mehr aus deren Universum zu erfahren ist mir eigentlich fast egal, in welcher Form Polyclick hätte ich halt lieber genommen, wahrscheinlich war dafür kein Geld da Mal gucken, was das wird, so Colony Sim Survival-mäßig. Mhm. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen.
1: Ich habe Deponia vor kurzem, also relativ kurzen drei, vier Jahren oder so, erst äh, mir in so einem Bundle mal für die Switch geholt, äh, weil das im Angebot war und war sehr, mhm. sehr positiv überrascht. Ich habe nicht alles durchgespielt bei weitem, aber trotzdem sehr gut. Und gerade nach der ähm, Katastrophe, die Gollum war, Herr der Ringe Gollum, das ja auch von League mhm. ist. Glaube ich, könnte das ganz gut für die sein. Wieder etwas zur alten Stärke finden, sozusagen. Etwas, was. Mit sie der Marke, wissen. ja,
0: aber das ist ja. halt ein Spiel, was sie auch noch nicht gebaut haben. Und es ist stimmt. kein Deponia Point and Click. Und das wird den Leuten nicht gefallen im Schnitt.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Außer es ist halt richtig cool. Auf jeden Fall drücke ich da die Daumen, dass das. Weil Dedelic ist ein tolles Studio. Ich will nicht, dass das ja. untergeht. So. Aber äh, das war's, glaube ich, von der Indie-Sparte. Oder hatten wir da noch was? Nö.
0: Nö, das war's. Wir können rüber zu dem, was nach dem Indie-Teil, nach dem Summer-Games-Fest-Stream am Freitagabend lief, und zwar Devolver Digital.
1: Absolute Madness.
0: Absolute Madness, so wie immer. Ja. Habt ihr euch, habt ihr, ich habe das live gesehen, habt ihr das noch nachgeschaut, ähm, die Präsentation von denen, die haben so einen 20-Minuten-Kurzfilm quasi vorweggeschickt, ne?
1: Ja, ich also, da ja, das war ja quasi also eine
0: ne, ne, Fake-Doku. Genau, die haben so eine kleine Fake-Dokumentation gemacht über deren Fake-Maskottchen Volvi, was abgeleitet ist von Devolver. Und Volvi ist einfach so eine hässliche kleine Ratte mit einer viel zu großen Hand, die sich irgendein Entwickler, äh, irgendein Künstler damals hat ausgedacht. Und die haben das jetzt so, die Dokumentation ist so toll inszeniert und so humorvoll irgendwie gestaltet. Das müsst ihr euch gerne mal angucken. Das gibt es einzeln auf YouTube zu finden. Ähm Volvo Digital, Summer Games Fest, irgendwas, werde ich auf jeden Fall finden. Das ist total geil. Ich musste die ganze Zeit lachen, ich musste die ganze Zeit grinsen, genauso hätte ich den Beitrag auch gemacht, wenn ich die Chance dazu gehabt hätte. Ich fand es total of super. Wolfie, Alter. The Return of Volvi, richtig, ja, richtig geil. Richtig geil. Äh, was dazu führte, die ja. haben äh, nur kurz, ähm, die haben quasi gesagt, dieses Maskottchen ist genauso berühmt wie Mario. Und ist immer schon dabei gewesen, seit den 80ern, das Maskottchen, was für Videospiele steht. Und jetzt haben sie, nachdem Volvi 2.0 nicht geklappt hat, weil Leute dieses coole 3D-Teenager-Volvi nicht wollten, was so Graffiti-Hip-Hop-Zeug macht, haben sie jetzt eVolvi entwickelt, was eine AI ist, auf deren Bühne dann. Und du kannst da quasi Prompts der AI sagen und die generiert daraus Spiele und aus diesen... Spiele-Prompts wurden dann die angekündigten Spiele mit Trailern tatsächlich präsentiert. Was da, total clever ist, weil die geil. Leute da clever sind. Ich, ich möchte haben.
1: kurz dazu sagen, Volvi sieht ein bisschen aus wie eine Maus. Ja. Und die Ähnlichkeit in dieser Geschichte zu Sonic, der auch beim Summer Game Fest vorkam, vor den wir komplett wegignoriert haben. Ah ne, der war bei ja. Xbox bei. ne? Aber mhm. die Ähnlichkeit zu Sonic, der auch als 3D-Model komplett gefloppt ist, ist ja ist relativ
2: nah, also ich würde auch So ein kleiner Seitenhieb Ja, ich was, denke ne? auch,
0: ich denke auch, ja. Okay, die haben vier Dinge angekündigt von Devolver Digital selbst. Ähm, gehen wir mal ganz schnell durch. Das erste heißt Baby Steps. Ist ein Walking Simulator von so einem 35-jährigen Muttersöhnchen, der im Pyjama rumläuft, in so einem Babystrampler, der im Keller seiner Eltern wohnt und scheinbar nichts gebacken bekommt. Und dann passiert irgendwas, der wird weggebeamt oder was, oder irgendwo hingesogen, keine Ahnung. Und dann muss der halt irgendwie wieder nach Hause laufen. Das Ganze ist ein Walking-Simulator, weil man jedes seiner zwei Beine einzeln steuern muss.
1: Das ist so hat Horror.
0: total diese Getting-Over-It-Vibes, ist geplant als maximal frustrierend und deswegen irgendwie unterhaltsam. Das wird das neue Getting-Over-It, wo man in diesem, in diesem äh, Topf saß mit einem Hammer ja. mh, als oberkörperfreier Mann und sich da so hochklettern musste. Ähm, ja. Eins, der, eine der schlimmsten Spielerfahrungen der letzten Immer, wahrscheinlich <lacht> und ich denke, das geht in die gleiche Richtung, wird wahrscheinlich noch schlimmer sein. Sah lustig aus, muss man mal schauen. Das wird so ein typisches ähm, Challenge-Videospiel für äh, Rocket Beans und andere Leute. Ja, wird so ein typischer auch. Titel für sowas sein, denke ja. ich. Ey, macht wahrscheinlich Bock, wird nicht super teuer sein. Wie lustig. Wird, kommt für PS5 und PC nächstes Jahr.
1: Ja, wird auf jeder LAN laufen, ähnlich wie das nächste Spiel, was da steht: Human Fall genau. Flat 2. Um, Human Fall Flat 1 war genau, also, wir haben hier in den Notizen stehen, chaotisches Partyspiel, weirde Steuerung, große Fanbase. Genau das ist Human Fall Flat 1. Hat einen sehr eigenen Look, kann man sagen, um, macht aber unglaublich sehr viel Spaß. Sehr einfachen Look. Einfach, aber eigen. Um, ja. Aber das macht auch den Charme aus des Spiels.
0: So vom Chaos-Faktor her ist ja. das sowas wie eine Mischung aus Mario Party, Minispiel und Overcooked. Ja. Äh, weil alles mhm. wabbelt so rum und man kann sich an sich gegenseitig festhalten und dann an Klippen runter und dann Bälle schubsen und alles wabbelt und es ist also man kann eigentlich nicht gut darin sein, sagen wir es mal so, weil es so viel Zufall ist. <lacht> ja. Deswegen ist das perfekt für eine LAN-Party, stimmt schon.
1: Ja, ja, das geht so in die Richtung Gang Gangbeast, was das angeht, so dieser Chaos-Faktor. Mhm. Genau. Ähm, mhm. Ja, das nächste habe ich mir wieder nicht angeschaut.
0: The Talos Principle 2. Der erste Teil ist schon über zehn Jahre her. 2014 kam der erste Teil raus. Die Fanbase ist groß und die Leute, die das Spiel gespielt haben, lieben es. Es ist ein First-Person-Puzzle-Action-Spiel, was auch eine eigene Story hat. Und es hat so Portal-Vibes. Also es ist eigentlich wie Portal, nur eben ohne okay. Portale, sondern du läufst halt durch verschiedene Areale, in denen du große Rätsel ähm, lösen musst in, mit verschiedenen Mechaniken. Und was The Tellers Principle irgendwie interessant gemacht hat, waren ähm, neue und interessante und innovative Mechaniken, die die Leute echt zum Denken gezwungen haben. Und die Geschichte dahinter ist, du bist quasi ein, ein Roboter, der mit künstlicher Intelligenz auch äh, in sich hat und dann eben da, irgendwas ist da mystisch und man muss irgendwie raus und entkommen und keine Ahnung. Ist ein bisschen aufgeladen, die Story. Ähm, ich habe es auch nicht lang gespielt, den ersten Teil, Fans der Reihe, Fans vom ersten Teil wird der zweite Teil auf jeden Fall freuen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben jetzt ein paar Gameplay-Szenen nur gesehen. Man sieht halt, wie man in First-Person ein paar Rätsel löst. Das hilft einem jetzt auch nicht so richtig viel in so einem Trailer, ne? Ähm, ja, ich bin positiv gestimmt. Aber
2: ich Vielleicht spannend, schaue ich es mir an, an
0: ähm, mhm. und spiele das dann auch mal durch, weil ich bin durchaus schon so ein Rätseltyp irgendwie. Mal gucken. Habt ihr da Gedanken zu? Jo. Sagt euch das irgendwas? Gar nicht. Du hast, du hast Portal gesagt und Portal 2 ist eins meiner Lieblingsspiele. Okay, Vielleicht dann würdest du dir dann doch mal anschauen. Chance, dass es dir gefällt, ist dann würde ich behaupten, relativ groß. Hm. Nächster Teil, den ich okay. zu 100% spielen werde, Wizard ja. with a Gun. Auch a von a Devolver Digital. Genau, also es ist ein Top-Down isometrischer Survival Craft-Shooter. Bam! Damit hast du eigentlich alles <lacht> gesagt, ne? Wir <lacht> haben den typischen Look der von Cult of the Lamb, was ja letztes Jahr rauskam, auch von waren doch auch
2: die Wolver, ne? Die ja, Volver genau. Ähm, ja, das ist auch die Wolver.
0: Ist der gleiche Stil, sieht so ein bisschen aus wie Paper Mario. Also, du hast so diese fetten Konturen von der Seite und es gibt keine 3D-Leute, sondern du bist entweder nach rechts oder nach links orientiert, irgendwie so. Ähm, aber jetzt ist es nicht. Äh, nee.
2: Was? Was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Was willst du sagen? Weiß nee, ich nicht. Ich, ich schneide hier die Pause, <lacht> viel zu lang. Mike hat den Faden verloren, das ja.
0: passiert nicht oft. Das passiert nicht oft. Ich habe mich irgendwie in. Ich weiß auch nicht. Also, es ist dieser Comic-Look von Cult of the Lamb. Also, lustig. Action ist dabei. Achso, zu Enter the Gungeon wollte ich rüber, genau. Weil Enter the Gungeon ah. ist auch von äh, Devolver Digital. Und ist auch so ein, ein Dungeon-Crawler, den man auch im Koop spielen kann. Aber es ist so ein Bullet Hell-Dungeon-Crawler. Das heißt, es geht um Waffen auf Leveln und dann ist alles voller Kanonenkugeln. Brrrr, und das ganze Bildschirm ist voll, wie so, alter, wie so ein alter typischer Bullet Hell-Dungeon-Crawler eben. Hm. Ich glaube, das haben die jetzt so ein bisschen verbunden mit Cult of the, the Lamb-Optik. Enter the Gungeon. Dungeon-Idee, aber es gibt eine Overworld und man kann es zusammenspielen und jetzt kommt noch Survival und Crafting mit dazu. Du kannst ja also eine eigene Base bauen, wie in Cult of the Lamb auch, die dann aber auch Vorteile hat, wie du kannst eine Werkbank bauen und eine Küche und also Zeug irgendwie, ne? Ja. Sah total du geil hast halt eine aus.
2: Mobile Basis quasi. Ja, irgendwie so, ne? Du kannst halt, du, du kannst halt dein Crafting-Table und so weiter, kannst du halt so hinballern. Hin du schießt ja halt wirklich aus deiner Kanone raus, wie du es haben möchtest, quasi. Voll gut. Und die dann. Da die Basis bauen. Ich finde alles daran gut.
0: Ja. Wizard with a Gun ist der perfekte Titel. Es ist genau das, was es ist, wenn man das in Koop spielen kann. Auch die Story dabei, einfach mal ein bisschen rumlaufen. Ähm, kommt jetzt aufs Koop-System an. Wenn nur einer Progress hat, finde ich scheiße. In der overall story wenn aber alle gleich viel EP und Sachen kriegen und so, dann let's go. Mhm. Finde ich voll geil. Mache ich auf jeden Fall, habe ich Bock ja. drauf. War für ja. mich das Highlight bei Devolver
2: Digital.
1: Ja, man muss aber an der Stelle einmal Devolver Digital für die Namensgebung ihrer Spiele loben. Um, Wizard with a Gun ist einfach toll, um, also auf dem Punkt. Baby Steps, Cult of, Cult of the Lamb, Enter the Dungeon ja. statt Dungeon, uh, My Friend Pedro, yeah. also die haben immer weirde Namen, die ganz, ganz toll sind und die Spiele sind immer alle so Spiel, weird die sind alle immer weil Die alle besonders. Ja, genau. Also Devolver Digital macht nichts normal und das ist von Broforce! Force!
2: Ja. Raw Force, oh ja. So,
1: äh, von nicht normal zu alles normal. <lacht> nee, <lacht> nicht ganz, aber. ähm, zur nächsten großen Sektion können wir übergehen, oder? Den Xbox PC Showcase eigentlich. Ähm, Xbox PC deswegen, weil äh, alles, was Xbox macht, kommt auf den Game Pass und der kommt auch auf den PC, also ist das auf beidem. Ähm, und der PC-Showcase war auch direkt dahinter. Ähm, das erste, was worüber ich reden möchte, ist Fable. Das steht auch, also das ist auf der Liste, Zufall, ich glaube nicht. Ähm. Ich mag Fable wirklich sehr, sehr gerne. Ich hatte damals eine Xbox und Fable über meinen Bruder und ich finde, das ist eines der besten Fantasy-Games mit sehr viel Witz und Charme, die rausgekommen sind zu der Zeit damals und auch lange danach. Ähm, das ist eine Art Action-Adventure mit Rollenspielelementen, kann man sagen. Ähm, du spielst einen Helden in einer Heldengilde, Du willst der größte Held werden. Das ist erstmal die grundsätzliche
0: Geschichte. will ähm, er der Allerbeste sein. Er will Karte der Allerbeste sein
1: und er möchte seine Familie rechnen, wie immer. Ja, okay. ähm, aber Natürlich. man muss bei Fable auch dazu sagen, die Reihe entstammt der Feder von Peter Molyneux. Peter Molyneux ist ein Band, der dafür bekannt geworden ist, gute Spiele zu machen, aber das Dreifache von dem zu versprechen, was die Spieler eigentlich können. Ähm, Fable und auch Black and White sind Spiele von ihm, die sehr viel mehr versprochen haben, als sie dann geliefert haben. Ich habe große Hoffnung, dass dieses Reboot die Reihe wirklich wiederbelebt und wir wissen nicht viel, man hat nur so einen, ja, einen kleinen Story-Trailer gesehen, wo gezäh erzählt wird, ich mag die Helden nicht, die Helden sind doof und dann hat man einen Helden gesehen. Das war sü eine süße kleine Geschichte, die gezeigt wurde, nicht die Ingame-Grafik, sondern einfach ein Story-Trailer. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, dieses Remake ist schon lange in der Gerüchteküche. Ich glaube, das erste Mal habe ich davon 2017 oder 2018 schon gehört. Ähm, und ich habe da hohe, hohe Hoffnungen drauf.
0: Okay. Wie schätzt du das so ein? Also ich weiß gar nicht, wie gab es nicht auch Fable 2 und 3? Ja, oder? Gab, es, es. Verwechsel ich das ähm, gab es.
1: Gab ähm, es mit abnehmender Qualität. Ähm, okay. Ich fand immer noch gute Spiele, mit vor allem immer mit einem gewissen Witz dabei. Ähm, und, ähm,
0: ja, aber, die, aber verstehe ich das richtig, dass sie jetzt quasi alles, was es bisher gab, wegwerfen und komplett neu starten mit der Marke Fable, so als richtiger Reboot und mit Teil 1 ja. wieder jetzt starten? So, oder ist so das verstehe ein, ich das auch. ist das ein neu interpretiertes Fable 1 und die machen das Gleiche noch mal nur in aktuell? Oder ist es wirklich neu?
1: Also, ich glaube, die übernehmen Elemente von dem, hm. was ich aus dem Trailer herausnehmen konnte. Zum Beispiel, dass hm. es Helden gibt, die gefeiert werden von allen und die gewisse Ränge haben können aber ähm, ich glaube das ist ein Reboot ähm,
0: okay cool aber wie
1: mehr wissen wir wie halt schätzt du das
0: so ein für Leute die jetzt so mit Fantasy nicht so viel Ermut haben wie ich jetzt zum Beispiel aber auf so ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen klingt erstmal gar nicht scheiße boah glaube ich wie schon könnte. das so was einschätzen könnte ich also was ist, für Leute ist.
1: ich glaube das hat einen guten Humor ähm, mhm. der, der auch ein bisschen weird ist an manchen Stellen der dann auch Leuten gefallen könnte ähm, die Fantasy-Elemente sind halt ganz oft Du kannst halt zaubern als, äh, als Held, du kämpfst halt gegen Trolle und so. Ne? Das ist cool. so die klassischen Fantasy-Elemente, die darin vorkommen. Ähm, und du questest halt ganz regulär, wie in jedem dieser Spiele Klar. eigentlich auch. Ähm, ich glaube, wenn man kein Fantasy-Fan ist, hat es eine Einstiegshürde. Aber ähm, wenn man auf guten Witz steht, dann wird man es mögen.
0: Nächster Punkt ist mit einem Satz, glaube ich, alles zugesagt, außer ihr seid Fan und wollt dann mehr drüber sprechen. Cities Skyline 2 kündigt ja. an, mehr von allem. Sieht technisch gut aus, könnte Spaß machen, wenn man denn Lust darauf hat, Städte simulationsmäßig aufzubauen, ohne Achterbahn, sondern einfach nur Städte und Straßensysteme und all so ein Zeug. Ja, Let's play mal. Dann ja jetzt schon nichts. Also, nee, das, die sind, das erste, der erste Teil ja, war toll, habe ich auch ein paar Stunden gespielt. Das ist tatsächlich cool weil man so einen Effizienzgedanken, so einen Aufräum-Gedanken irgendwie umsetzen kann. Mhm. Ähm, man kann sich da, glaube ich, extrem reinfuchsen so und Leute verlieren sich da wirklich extrem drin. Ich glaube, für das ist nischig, aber alle, die, die, das ist wie Flight Simulator, weißt du, das spielt auch nicht jeder, das ja, ist klar. nicht so für Casual irgendwie. Ich glaube, da musst du richtig Bock drauf haben und die, die da Bock drauf haben, freuen sich, glaube ich, sehr auf Teil 2. Weil das sah erstmal cool aus. So richtig viel Mechaniken hat man noch nicht gesehen. Ähm, Leute werden es kaufen, wenn sie den ersten Teil gut fanden. Das war's, glaube ich, ne? Marvin. Ja. Forza
2: Motorsport. Ja. ja, Mensch, eins der Spiele, das ich nicht spielen kann, weil ich keine Xbox habe. Ja. <lacht> nee, Forza Motorsport ist äh, jetzt Ich glaube, der letzte Teil war Forza Motorsport 7 oder 8. Und das wird jetzt quasi ein Neustart der Serie, weil er einfach nur Forza Motorsport heißt. Die meisten werden sagen, Forza, das ist doch hier mit Forza Horizon. Und da hast, hast du ganz viele Autos, die, die dir an den Kopf geschmissen werden. Ja, das ist halt ähm, Jetzt quasi die Simcade oder die Arcade Sim oder die Casual Simulation, äh, kannst du nennen, wie du willst, ist halt Rennsport. Nur du fährst mit dem Auto im Kreis rum. Äh, ist so quasi der X äh, die Xbox-Variante von Gran Turismo, mhm. mit einer höchstwahrscheinlich sehr großen Auswahl an Autos und Rennstrecken. Ich habe spa francorchamps gesehen, ich habe äh, Suzuka gesehen. Die Nordschleife ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder dabei, genauso wie äh, Le Mans oder auch ganz viele andere Rennstrecken. Also für alle Leute, die Rennspiele mögen, wäre das eine Möglichkeit, die eine Xbox oder einen guten PC haben, äh, können die bestimmt zugreifen und ist auch ein bisschen tief gehen da von der äh, Technik her als äh, Forza Horizon, mhm. was ja okay. sehr casual ist. Ja. Ich gehe aber immer noch davon aus, dass es online nicht funktionieren wird und die Leute trotzdem fahren wie gesenkte Säue. Ja
0: klar, wie immer ja das schon immer so ne? Für alle Interessierten ja. gibt es Forza Motorsport ab dem 10.10.2023. Es kommt ein Sea of Thieves-Update, und zwar kostenlos. Ja, Sea of Thieves existiert wohl noch und könnte damit so einen kleinen, einen kleinen, äh, eine kleine Revolution auslösen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja. Es ist ein Crossover angekündigt mit Monkey Island. Ja, dem Monkey Island. Es gibt die Insel-Charaktere, sind mit dabei, aus den Point-and-Click-Spielen, die alle so lieben. Und es sollen wohl auch Point-and-Click-Elemente mit in Sea of Thieves eingebunden werden, die man dann aus First-Person-Perspektive irgendwie zu lösen hat. Wie auch immer das funktioniert, haben wir jetzt noch nicht gesehen. Aber Sea of Thieves, Malte, du hast geschrieben, ist immer lustig. Ist ja. bestimmt eine gute Erweiterung. Das Spiel ist underrated. Und jetzt mit Monkey Island kommt bestimmt noch eine, eine Perspektive dazu, die ich mir durchaus auch vorstellen ja. kann. Ich habe das irgendwann mal für die Xbox One gekauft. Könnte es also auf dem PC spielen, weil es ja Crossplay- und Game Pass zeug ist. Es ist ja alles eins. Wenn Ey. das kommt und kostenlos ist ist nicht, ist nicht, gleich? N ähm,
1: doch, doch, ist, aber ey, ich, hab, ich sag's jetzt, zu dritt oder viert mit deiner Schalubbe unterwegs zu sein, einfach rumfahren, ähm, Captain Jack Sparrow suchen, weil es gibt eine fluchte Karibik-Erweiterung, oder einfach anderen Leuten ihre Schätze klauen, da kann man so viele Stunden Spaß mit haben. Und wir kommen bei Ubisoft später auch nochmal auf ein Piraten-Game, ähm, was angekündigt wurde, äh, Skull and Bones und Sea of Thieves ist das bessere Piratenspiel bei weitem, weil es einfach lustig ist. Und ja. komplett underrated. Ich hoffe wirklich sehr, also es scheint sich irgendwo finanziell zu lohnen, weil die kriegen ja neue Lizenzen und neue Erweiterungen. Ähm, und das, das ist eigentlich ein Spiel, wo ich mir wünschen würde, dass wir drei das mal zusammenspielen würden, ganz ehrlich. Weil ich glaube, dass das unfassbar lustig ist.
0: Vielleicht wird es Zeit, über den Game Pass mal nachzudenken. Ja. Für uns. Hm. Naja, okay. Also für den PC zumindest. Ich meine, solche Dinge laufen ja halt auch auf ja, Laptop, der, das ist so.
1: grafisch nicht hoch ja. anspruchsvoll.
0: Eben. Okay, äh, klingt gut. Next. Clockwork Revolution. Habt ihr den Trailer dazu gesehen? Überhaupt nicht. Hab ich irgendwie verpasst. Ich gar nichts. Ja. Ähm, ist auch schwierig einzuschätzen, ob's, ob man wirklich was verpasst hat oder nicht. Es ist ein First-Person RPGs im Steampunk-Setting. Und es sieht aus wie eine Mischung aus BioShock Infinite und Dishonored, weil es auch von dem Studio von Dishonored, glaube ich, ist und Leute davon mitmachen, irgendwie sowas. Gibt noch kein Datum. Alle die wissen, wovon ich spreche, können sich es genauso vorstellen, wie es ist. Äh, mehr wissen wir noch nicht. Keine Ahnung, sieht aus wie gut zusammenkopiert. Haben schon viele versucht, geht meistens in die Hose. Ich freue mich einfach, wenn es ein neues BioShock gäbe oder ein neues Dishonored gäbe. Ich brauche keine Mischung aus irgendwas. Hat jetzt ja. letztens, was kam denn letztens raus mit, dem, mit diesem russischen Entwicklerstudio Spiel? jetzt vor ein paar Monaten... Ähm, Atomic, Atomic Heart. Heart. Atomic Heart ist ja auch voll in die Hose gegangen. Ja. Sah ähnlich aus. Hm. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja. Äh, ja. Mal gucken. Also Clockwork Revolution müssen wir mal auf Gameplay achten. Würde ich jetzt eher sagen, ist so eine 50-50-Chance.
1: Ja, klingt so. Irritierend für uns. Xbox Series S mit 1 Terabyte SSD. In Klammern, hä, war es vorher weniger. Scheinbar war es vorher weniger. Ähm, aber ich sehe hab, ich habe mir das auch angeguckt, und hab, vielleicht muss man da noch mal genauer reinschauen, ich habe nicht richtig verstanden, was da jetzt das Besondere daran
2: ist.
0: Mehr Platz intern, du musstest quasi keine ah. Erweiterungs SSD Karte kaufen für unglaublich viel Geld, die von Xbox konfektioniert ist, damit die proprietär nur in diese Slots da reinpasst. Okay, verstehe. Jetzt hast du halt einen Terabyte Platz auf der kleineren Xbox Series Konsole und das Schwarz heißt jetzt Carbon Black und ist wohl in irgendeiner Form anders. Keine Ahnung, aus dem mm. Render Trailer kann man nicht erkennen, schwarz oder schwarz. Ist halt wahrscheinlich vielleicht ist das matt oder so. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil viele gesagt haben, Klavierlack finden sie scheiße, weil Finger und Staub und so. Ansonsten ist, glaube ich, alles gleich. Kostet 350 ja. Dollar, geht am 1.9.23 los und ist die zweite Konsole, die sie angekündigt haben, nach, dem, nach den Porsche-Konsolen mit den Streifen drauf. Ja. Ne? Ja. ja. Ja,
1: absolut scheiße aus, ja.
0: Die Porsche Xbox. Ja, naja. Ach oh Gott. Kann man davon halten, was man will, ne? Okay, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Erweiterung wird ein ist angekündigt. Alle haben es Freitagabend schon erwartet, kam aber dann erst äh, heute Mittag. Nee, gest gestern? gestern? Auf jeden gestern Fall nicht Freitagabend. Gestern. Alle okay. haben gedacht, Summer Games Fest wird mit dem großen angekündigten Just One More Thing zum Ende hin mit äh, Cyberpunk Phantom Liberty gedroppt. Kam nicht. Das Internet war sauer. Dann kam es und Tag später. Es gibt <lacht> einen komplett neuen Stadtteil, den man vorher noch nicht kannte. Idris Elba spielt mit als einer der Story Charaktere in der kompletten Erweiterung. Das sah wirklich auch cool aus. Ich hoffe, er spricht es auch selbst, konnte man aus dem Trailer jetzt nicht so richtig rausnehmen, aber gehe ich mal von aus. Hoffe ich, ja. Aber es wird nicht nur Story erweitert mit so einem typischen Erweiterungs-DLC, sondern es werden auch Gameplay-Elemente der Skilltree und andere Sachen angepasst.
1: Ja. Und massiv. zwar so,
0: so massiv angepasst, dass die Leute im Internet sagen, der Neustart des Spiels würde sich lohnen, oder die, die noch nicht so weit sind, sollen auf das, auf den DLC warten und dann damit starten, weil das wohl besser ist.
1: Das ist nicht so. nur besser, sondern das revamp teilweise komplette Systeme. Zum Beispiel, ähm, es gibt in, äh, Cyberpunk, äh, Cyber, doch Cyberpunk, ähm, gibt es Cyberware, also dass du deinen Körper modifizierst und stärker machst. Ähm, und wie in jedem guten Rollenspiel gibt es Kleidung, die deine Rüstung ist, die dich stärker macht. Und das ändern die komplett, scheinbar. Ähm, und zwar ist nicht mehr deine Rüstung aus, äh, deine Kleidung ausstatt gegen für deine Rüstung, sondern deine Cyberware. Ähm, und du kannst anziehen, was du willst, es ist scheißegal, aber hm. du kannst nicht unendlich viel Cyberware reinpacken in deinen Charakter. Ja, aber
0: hast du keine Slots mehr,
1: Klar. Ja, und dein Charakter kriegt Nachteile von zu mhm. viel Cyberware und zu schnell Cyberware. Und äh, es wurden Sachen eingefügt, wie, wenn du dir Cyberware einsetzen lässt, kriegst du jetzt wohl das Prozedere mit aus der Sicht deines Charakters, wie er operiert wird. Cool. Richtig coole Erinnerung. Ich habe richtig Bock, ich habe 80 Stunden in Cyberpunk geballert, hab Bock, noch mal 120 reinzustecken.
0: Nice. Finde ich gut. Und neue Endings hast du dazu ja, gespielt. Ja, neue Endings. Es gibt ne?
1: ein neues Ending fürs Hauptspiel und also für das Base-Game kommt ein neues Ending und für Phantom Liberty gibt es natürlich auch diverse Endings, die dann mhm. zugefügt werden. Ja. Und im September geht's los. Genau. Äh, richtig. Eins dieser Endings, angeblich die Variante, wo, nee, das darf ich nicht spoilern. Da spoilere ich das geheilige Game. Kann ich nicht machen. Kommt bald, ja. wird geil.
0: Dann lass es. Lass ähm, es. Genau. Aber es ist wohl eine große andere Option, sagen wir es mal so. September, ich bin gespannt. Ich habe jetzt mit dem neuen Arbeitsrechner hier Cyberpunk nochmal gestartet, nachdem ich da so zehn, zwölf Stunden drin war. Bin jetzt so drei Stunden drin und denke mir jetzt so, ja, dann kann ich jetzt aber auch bis September warten und dann nochmal die ja, zwei, drei Stunden ja, ja, eben definitiv. nachholen. Weil ich glaube, die Vorteile überwiegen. Also wahrscheinlich falle ich genau in das, was das Internet darüber gesagt hat. Schaue ich mir da nochmal an. Hat irgendwer von euch überhaupt Payday gespielt jemals?
1: Ja, lohnt sich nicht drüber okay. zu reden.
0: Nee, ne? Teil 3 kommt am 21.09. Hat eigentlich keiner gespielt. Irgendwas muss es können. Die Fans sind treu. Sieht irgendwie optisch billig aus. Die Animation fand ich hakelig. Sieht aus wie Last-Gen-Grafik. Holt mich überhaupt nicht ab. Muss spielerisch wirklich richtig geil sein, damit ich mir das angucke. Naja, PD3.
1: Geholt euch Perfect Heist 2.
0: Der nächste Trailer, über den wir sprechen können, sah aber viel besser aus. Marvin, worum ging's?
2: Um, es heißt South of Midnight. Äh, uh, und es ist ein mystischer Trailer in einer Fan Fantasy-Welt in äh, Claymation-Optik. Also es erinnert ein bisschen an Coraline, an den Film. Mhm. Also alles so mit Knete und alles ein bisschen handanimiert, sag ich mal. Äh, aber sehr hochwertig und sehr äh, atmosphärisch inszeniert. Äh, du hast da einen riesigen äh, Gitarrenspieler, sag ich mal, aus Holz und überall laufen Ratten rum und keine Ahnung was. Ja, wie, so, wie so ein Holzskelett irgendwie, ne? Mit so einem ja, Zaubererhut
0: ein so in so einem ja. sumpfigen Holz... Doc oder so saß der, keine
2: Ahnung, ganz komisch. Ja, er saß auf so einem Steg mhm. und hat da Gitarre gespielt. Und das Gespiele war auf einem äh, Coco-Level animiert. Mhm. Also ja. Pixar's Coco. Das war ja. wahnsinnig also war, gut. Ich habe da jetzt keine Fehler gesehen in dem, was er gespielt hat. Mhm. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Ähm, wenn das Spiel genauso aussieht Das war jetzt, halt, das war jetzt halt so
0: ein pre cg trailer Ja, halt sehr
2: sehr gerendert aus. Man wusste aber, jetzt aber
0: ansonsten auch noch gar nichts, außer das, was wir gesehen nee. haben. Da spielt so ein Knochenholztyp irgendwie Gitarre und scheinbar mhm. die spielbare Protagonistin taucht da auf und hat so einen, ähm, so einen Schlüsselanhänger, der leuchtet, irgendein so mystischer Kristall und irgendwas taucht ja. hinter ihr auf und sie hält ihn so dagegen und dann macht's wusch und dann kam der Titel. Also, absolut keine Ahnung, was das ist. Ob Monster. das jetzt ein Top-Down-Side-Scroller-Dungeon irgendwas wird oder Third-Person, First-Person-Strategiespiel keine Ahnung. Weiß man nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Aber sah ja. toll aus, werden wir ja. auf jeden Fall im Kopf behalten.
2: Definitiv. Werden wir verfolgen.
0: 2024 kommt ein Nachfolger von Yes, Your Grace raus. Und zwar mit dem Zusatztitel Snowfall. Ist so ein 8-Bit, mittlerweile 16-Bit, weil es eine grafische Überholung bekommen hat. So ein Sidescroller-Adventure, Story-Driven. Ihr spielt einen König und müsst quasi Königentscheidungen treffen und euer, euer Königreich irgendwie verwalten. Mit Leuten sprechen, Kriege abwehren, ein bisschen Strategien führen und so Zeug. Ist aber alles in so einem Sidescroller aufgebaut. Das heißt, sie läuft immer von links nach rechts, so von Bildschirmrand zu Bildschirmrand. Ähm, der erste Teil sah ganz cool aus, habe ich nicht lang gespielt. Vielleicht schaue ich mir jetzt zum zweiten Teil noch mal kompletter an. Ich mag den Look sehr, sehr gern. Das ja. ist jetzt so 16-Bit pixel -mäßig mit aber so Parallax-Effekten. Also, du hast so Tiefe nach hinten in den 3D-Raum. Ähm, super cool inszeniert, sieht total schön aus. Mal gucken, was die Mechaniken so hergeben. Kann gut sein, dass mich das irgendwie nervt, dass es zu strategisch wird mit Bündnissen mhm. und Handelsrouten und so ein Zeug, das will ich eigentlich nicht so viel. Ähm, aber ich find's eigentlich ganz cool, dass man Entscheidungen treffen kann jetzt der Frau, die bei dir im Thronsaal steht, ob man dir jetzt sagt, du zahlst mehr Steuern oder nee, ich vergebe dir, du musst die Steuern diesen diesem Monat nicht zahlen, weil dein Kind ist krank geworden an der Pest oder was auch immer. Dass man also Entscheidungen treffen kann, die die Story so ein bisschen ähm, formen. Finde ich irgendwie ganz spannend. Mal gucken, was wird.
1: Ja. Klingt mhm. auf jeden Fall ganz cool. Das danach ist, glaube ich, eher was für uns alle drei. Ähm, Nachfolger zum fantastischen Spider-Man und Spider-Man Miles Morales. Spider-Man 2 kommt. Äh, ich glaube, wir alle haben Spider-Man den ersten Teil geliebt, oder? Also der war uh -huh.
0: ja, absolut. fantastisch. Ich fand, der war zu kurz und zu klein. Ja.
1: ja. und das, 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 Aber ich, das Schwingen war so genau, gut. Genau, ich sage das nicht ja. mehr oft über Spiele, dass das mir zu kurz ist, weil ich inzwischen gerne ein Spiel hab, was so in 10, 15 Stunden mal beendet ist. Ähm, das muss schon ein richtig gutes Spiel sein, was mich richtig catcht, so wie in Cyberpunk, wo ich 60, 70, 80 Stunden reinsetze. Spider-Man war so ein Spiel. Und Spider-Man 2, ich hoffe, dass ich bis dahin genug Kohle habe für eine PS5. Weil das wäre ein Spiel, wofür ich mir eine PS5 hole. Das ist für mich ein hm. Kaufargument.
0: Macht total Sinn. Ähm, Sie okay. haben angekündigt, dass man nicht nur ein Spider-Man mehr hat, also wir spielen mm. nicht nur Peter Parker, der in diesem Teil jetzt von Venom befallen ist. Wie heißt er befallen werden kann oder so? Infiziert. Ja. ja, diese infizierte Venom irgendwas Form. Also, also das ist auf jeden Fall jetzt Peter Parker in irgendeiner Form. Venom meist. Venom hast jetzt ich. auch so ähm,
2: Fähigkeiten, die Venom so, so hat. Ja.
0: Hm. Aber wir können auch Miles Morales spielen und zwar nahtlos hin und her wechseln. Wie genau die Mechanik dafür funktioniert? In
2: bestimmten Missionen habe
0: ich gesagt. wir mal gehört. gucken. Es ja. gibt auf jeden Fall immer wieder die Option oder man muss jeweils Miles Morales spielen, den man ja aus Spider-Verse kennt, unter anderem, oder eben den venomisierten Peter Parker zu spielen. Hm. Finde ich irgendwie cool, weil mehr Spider-Man ist geil. Craven the Hunter ist als Bösewicht dabei, von dem ich vorher noch nie irgendwas gehört habe. Ist irgendwie so ein Neandertaler-Wildnis-Typ, der wohl voll krass sein soll. Absolut keine Ahnung, was hm. das ist.
1: Okay, Neandertaler-Wildnis-Typ ist schwierig. <lacht> hm? Das ist halt ein Typ, das ist halt ein absoluter Profijäger, der versucht, die gefährlichsten Tiere und Lebewesen der Welt zu jagen. Und jetzt will der halt was Gefährlicheres als einen Jaguar jagen und hat sich entschieden, Spider-Man zu jagen. Okay. Das ist letztendlich mhm. relativ ein normaler Mensch, finde ich das so richtig. Das ist der Aufhänger? Ja, der, der, ist, der ist ein krasser okay. Jäger, der, krass, der alles jagen will.
0: Ähm, ein ja, okay, Und der ist aber einer der, ja, okay, mal der... Es
1: gibt, glaube ich, sogar eine Comic-Reihe, wo er Spider-Man tötet. Also ähnlich wie Deadman Kills the Marvel mhm. Universe gibt's wohl, glaube ich, auch eine. Lehne ich mich aus dem Fenster, weiß ich nicht genau, ne? Aber ist auf jeden Fall, wird toll, wird groß, wird geil. So, ich habe richtig Bock. Und Craven ist nicht der einzige Villain Es wurden andere mhm. Villains angeteast Ich meine, Venom ist naheliegend, weil Venom ist ein Bösewicht. Klar. Ähm, aber vielleicht kommt noch mehr. Wer weiß. Wird geil.
0: Ja. So wie wir die Sony und die Spider-Man-Leute einschätzen, kommt da noch viel, viel mehr, als das sie jetzt gezeigt haben. Die haben immer mindestens ein Ass im Ärmel. Das ist immer toll. Es wird also nicht da, nur das da, sein, da, was wir ich, bisher gesehen Darf haben. ich eine Sache ja.
1: jetzt on tape predicten? predicten wir kriegen mal, Teaser zu Spider-Gwen in dem Spiel. Der Charakter kommt vielleicht sogar vor. Und wir kriegen ein Spider-Man-Spider-Gwen-Spiel, äh, so wie wir ein Spider-Man Miles Morales bekommen haben.
0: Als halb, halb, Als halb Version, dazwischen ja dazwischen. Ja. Glaube ich, 100 Prozent.
1: Spider-Gwen ist mit im Fokus des neuen Spider-Mans. War im ersten Spider-Man natürlich schon, also Into the Spider-Verse, die Animationsfilme. Und ich glaube, dieser Charakter wird gepusht werden. Das will Sony. Das macht auch total Sinn, weil das ist ein sympathischer, neuer, frischer Charakter. Und das predikte ich, der, der Charakter kommt drin
0: vor. Macht total Sinn. Wahrscheinlich werden sie dann auch die Multiversums-Idee irgendwie mit reinbringen. Ja. Vielleicht spielst du nicht nur Spider-Gwen in dem Auslegertitel, sondern auch äh, Peter Porker. Peter Porker. <lacht> spider ham spider ham Großer oh, Fan.
2: Gut. Mit seinem Holzhammer.
0: <lacht> Sie haben angekündigt, dass die, dass die Map doppelt so groß wird wie im, oder in den beiden letzten ja. Spider-Man-Spielen. Das heißt, doppelt so groß wie die Stadt. Ja, da, da erstmal halt erstmal nur gut. Manhattan. Genau, jetzt kommt auch irgendwie Brooklyn dazu und bla und blub.
1: Geil. Brooklyn! Richtig Bock. Brooklyn. Als jemand, der von New York keine Ahnung hat, weil er nie da war und nur die Stadtteile vom Namen kennt, geil. Also ich freue mich, das einfach das geil zu erkunden. <lacht>
0: Aber größer ist besser, weil im ersten Teil war ich so nach 25 Stunden durch und hatte dann so nach 28 Stunden auch jeden Rucksack gefunden, jedes Bild gemacht ja. und dachte so, äh, ja und jetzt? Ja, ja das war ja, also, halt da,
2: fix. Man war sehr schnell von, von, von Norden äh, äh, bei Süden. Und alles sah ja. gleich aus. weil halt Ja, und, und diese Sammelmissionen waren
0: zwar auch cool, weil man immer so an versteckte Orte musste, um seine Rucksäcke zu finden und Fotos zu machen und irgendwie Hinweise zu sammeln und so. Hätten aber durchaus ruhig irgendwie zehn mehr sein können, wo dann noch irgendwie ein bisschen mehr easter ja. eine kleine Story oder irgendein Schnipsel dazu kommt oder so. Aber ist doch cool. Ja. Mehr ist mehr. Ja. Ne? Man kann sich immer dazu entscheiden, es wegzulassen, anstatt sich statt noch mehr zu spielen, wenn es nichts mehr gibt. Richtig. Und ist das erste Mal, glaube ich, dass jetzt angekündigt wird, es gibt keine Last-Gen, also keine PS4-Version mehr, sondern es wird jetzt ein mhm. PS5-Aufwärtsspiel. Genau,
1: deswegen habe ich explizit gesagt, ich hoffe, bis dahin habe ich eine PS5, weil.
0: Sonst hast du Pech genau. oder musst zwei Jahre auf eine PC-Portierung? Oder haben. muss
1: Marvins PS5 mhm. klauen?
0: Genau. <lacht> <So ist es. lacht> das das habe ich jetzt mal überhört. Ein Blick. <lacht> ähm, das war alles zu Xbox pc ja. slash
2: Game Pass, ne?
1: Ja, richtig. Ja,
2: okay. und halt Spider-Man, aber naja, ist halt Sony. Ja. ja,
1: Kommen wir zu Bethesda, die eine Starfield Direct gemacht haben. Ähm, und das ist die erste neue Bethesda-IP seit über 25 Jahren. Mir war nicht bewusst, dass das so lange her ist. Ähm, aber das ist ganz schön lange. Ähm, neue IPs sind immer ein großes Risiko. Und das Spiel klingt nach sehr, sehr großem Risiko, wenn ich das so lese. Denn ich habe das Spiel gesehen und dachte mir, und also wenn das alles so funktioniert und aussieht, wie die es gezeigt haben, dann ist das eins der krassesten aktuellen Spiele und überhaupt eines der krassesten Spiele, die je gemacht wurden. das Aber
2: Malte, für die Leute, die Starfield nicht kennen, was ist Starfield?
1: Ja, das ist eine wunderbare Frage, Marvin. Danke für die Überleitung. Ähm, <lacht> Starfield oh. ist. Ähm, also Bethesda ist ja bekannt für Skyrim. Jetzt zu sagen, das ist Skyrim in Space, ist ein bisschen zu einfach gedacht. Ähm, aber irgendwo ist das schon so der Ansatz. Es hat, bietet einem der Ansatz ist, wir wollen dieselbe Freiheit euch geben, äh, wie ihr es aus Skyrim kennt, wie man es auch aus Fallout kennt ähm, oder aus die Elder Scrolls-Reihe. Und äh, wir gehen jetzt eben in, äh, ins Weltall. Ähm, wir haben über 1000 Planeten. Ich glaube, die sind teilweise sogar auch ähm, AI-generiert oder in irgendeiner Form randomisiert. Ähm, es gibt dann eine große Hauptstadtwelt, äh, die dann sehr wichtig ist und natürlich, wie man es kennt, viele, viele Fraktionen, mit denen man sich anfreunden kann, handeln kann, ähm, die man sich zu Feinden machen kann. Ähm, ja, hier steht, äh, sieht aus wie Cyberpunk Goes to Space. Das sieht einfach Riesig aus. Ähm, wunderschön, super geile Elemente. Und ich glaube nicht, dass Bethesda das so liefern kann, wie es jetzt angekündigt ist. Das klingt bitter, aber Bethesda hat noch kein Release so gut hinbekommen, wie sie es angekündigt hat. Skyrim ist fantastisch, Fallout ist fantastisch. Ich habe meine Zweifel, dass dieses Spiel so gut werden kann, Day One und vielleicht auch Month One.
0: Vor allen Dingen, sechs, das ist jetzt auch schon einige Jahre angekündigt, ne? bestimmt mhm. sechs oder sieben Jahre oder so, wenn ja. man das erste Mal was von hört. Das heißt, die haben zwischendurch mindestens einmal irgendwie ein Engine-Update gemacht oder was aktualisieren müssen. Ja. Das ist ganz, das sieht unendlich groß und unendlich ambitioniert aus. Ja. Und es ist, fällt einem wirklich schwer, sich vorzustellen, dass ein Rollenspiel in dieser Größenordnung, was weitaus größer wirkt und auch versprochen wird als ein Skyrim oder ein Witcher oder so, also es ist ja Gigantisch, schier unendlich, mit über 1000 Planeten. Ähm, Wahnsinn. Also, wenn, nur, wenn das nur 50% aufgeht, ist es schon das krasseste, was wir gesehen haben.
1: Ja. Ähm, ich find, So
0: inhaltlich, ich, wenn nur 50% inhaltlich stimmen. Ne? Ja. Wenn, das technisch müssen wir immer mal drüber sprechen. Die haben nämlich gesagt, es gibt 30 Frames per Second Lock auf den Konsolen. Mhm. Also auch auf den aktuellen Konsolen. Weil, also der Chef sagte irgendwie die wollen die Erfahrung für alle gleich smooth machen und deswegen ist die gleiche Qualität für alle das Ziel. Er verspricht aber auch, die Journalisten haben natürlich gefragt, ja, was ist denn hier mit Redfall, das hat <lacht> ja auch nicht funktioniert, ne? Absolute Katastrophe. Er sagte, das hat damit nichts zu tun, das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze, Entwicklungsstudios und, und, und. Er verspricht, das ist die smoothesten 30 Frames werden, die wir jemals gesehen haben. Meistens sind wir deutlich drüber. Teilweise sogar läuft es in 60 Frames. Ja. Das ist natürlich jetzt erstmal so dahingestellt. Eine große Versprechung, die er machen muss in seiner Position. Ja. Mhm. Ob das am 6.9., wenn es rauskommt, zu Day One im Game Pass, übrigens kostenlos dabei, ob das wirklich Anfang September schon funktioniert, das ist nur noch knapp drei Monate hin, bin ich ganz schön skeptisch. Vielleicht im Januar mit einem großen Update. Dass ja. ich dann technisch wirklich so stabil hinkriegen. Weil selbst, das ist ja aber auch so voll, das ist so, das geht eigentlich überhaupt nicht. Also schon 60 Frames zu groß, kann ich mir nicht vorstellen, also das ist eigentlich zu groß. Ich kann jetzt die schon mal. Die sprechen aber auch nie, die sp spricht auch schon seit einem Jahr keiner mehr von Auflösungen, sie sprechen nur von Frames, ne? Ja, ja klar. Weil das diese dynamischen Auflösungen sind, die teilweise auf 1080p runtergehen in dynamischer Skalierung mit äh, Frame Buffering und Generation dazwischen und so, um irgendwie auf die Frames zu kommen. Da hast du zwischendurch halt Auflösungen von teilweise 720p oder so, obwohl du die Konsole auf 4K gestellt hast. Ja, vielen Dank. Was hat das denn mit Current Gen zu tun, wenn die Konsolen 4K 120 Frames können sollten, aber irgendwie kein Spiel der Welt das liefert? Ja. Zumindest keins, was sich lohnen würde, in der Auflösung und Frames zu spielen. Ja, ich es mir auf jeden Fall auch keinen, Ich brauche jetzt auch keinen kein Point and Click in 120 Frames 4K. Ja, ist ja. mir scheißegal, ne? macht für das Genre keinen Sinn. Aber wenn God of War doch schon im Performance-Modus 60-Frames stabil läuft Hm. Hm. Ne? Ja. Und Last of Us im Remake, äh, beziehungsweise Last of Us 2, stabil auf der PS4 Pro läuft, die nur wirklich schon in die Tage gekommen ist, frage ich mich, was die aktuellen Studios machen. Drehen die einfach alle die Regler auf 11, weil die Engines und Grafikkarten in PCs das jetzt supporten würden in der Theorie und warten einfach bis in fünf Jahren Aktuelle Rechner und das, Konsolen das spielen das, das, können. Das ist oder die Der Ansatz ist mir ein bisschen komisch. Das
1: ist der Crytek-Ansatz. Dein PC brennt, wenn du Crysis ja. spielst. Und das wollen die auch. Ich werde es mir am 6.9. im Livestream, also ich werde es streamen, auf jeden Fall. Ich werde mir das auf mhm. jeden Fall reinziehen. Okay. Ähm, allein das Housing, also das Housing im Sinne von, du kannst dein Raumschiff anscheinend fast unendlich modular bauen. Allein das ist so absurd komplex gedacht, glaube ich. Ich frage mich, worüber sie stolpern. Auf der anderen Seite, Bethesda ist bekannt dafür, viel mit der Modding-Community zu machen. Ich glaube, die Modding-Community wird richtig krass ausrasten bei diesem Spiel. Da wird richtig, werden richtig krasse Moss kommen. Ich sehe schon... Ja, jetzt, du ähm, sagst, das kann ich oh. ich sehe schon Starfield meets Star Wars. Sehe
2: ich. Shrek. Star
1: Star Oder Sch Shrek. Oder Star Thomas' Star.
2: Tank Engine. Ja, Mann. Das ist, ist, ja. Es kommt am selben Tag noch die ja. erste Shrek-Mod raus. Wunderbar Wahrscheinlich.
1: Ja, ja. ja. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. So.
0: Ich hätte auch Bock. Ich wünsche denen, dass das total toll wird, Absolut. weil dann habe ich, glaube ich, auch Lust, das zu machen.
1: Ja, es, ich hoffe es auch sehr. Kommen wir zum letzten Abschnitt, wo wir auch alle sehr hoffen,
0: dass vieles von dem, was da gesagt wurde, klappt. Kommen wir zur Ubisoft Backward. <lacht> <lacht> <Ja.
1: lacht> <Badum. lacht>
0: Wirklich, ja. ey. Wir müssen starten ganz vorne mit dem absoluten Cringe. Just Dance mit Olympia Esport Opening. Das habe ich zum Glück verpasst. Stehen Tänzer auf der Bühne. Im Hintergrund läuft das Just Dance Logo und unten links ist das Olympia Esport 2023 Logo eingeblendet, weil Just Dance Teil der Esport Olympiade ist, also der offiziellen, so richtig, richtig.
2: Mhm. Nicht mitbekommen ja, die sehr viel hat. kritik das macht bekommen hat. Spaß zu googeln. Tolle Olympia Newsartikel. Olympia mit den fünf Ringen und so. So richtig Olympia, ja, genau. Mit, mit richtig tollen Tänzen. Und Just e Dance ist ein Teil davon.
0: Ring. Dann mhm. standen da aber nicht Just Dance Spieler irgendwie auf der Bühne, was Sinn gemacht hätte sondern halt Tänzer. ja Und die können halt tanzen. Und ja, also professionelle ja. Tänzer. Also die ja, Leute, die die Just so Dance
1: Moves einspielen, damit du sie ja. nachtanzt, die
0: standen aber die da. Aber die können ja theoretisch mhm. viel krasser tanzen, als das, was die einem ja. da vorgeben, was man nachtanzen soll. Ja, das heißt, die haben jetzt gar nicht so krass getanzt, wie sie hätten tanzen können, weil die halt Just Dance Tänze tanzen und die halt Just Danceig sind. Keine Ahnung, hat schon richtig geil angefangen.
2: Mega. Ugh. Hatte ich schon gesagt Bock drauf dann danach. Auf richtig das, Bock, kam, ja. Kam. ja. Richtig
0: geil Bock. Über oh. dieser ganzen Ubisoft-Forward, wie sie wirklich hieß, hing so als Damoklesschwert irgendwie, Marvin, du hattest das für richtig schön gesagt, ein, in Anführungszeichen, Serviervorschlag-Kommentar. Ja. Weil <lacht> es ist kein Trailer <lacht> und kein Bild irgendwie über den Bildschirm geflackert, bei dem nicht irgendwie stand, Sternchen in-Engine-Footage, not actual gameplay, pre-rendered, work in progress, in-Engine-Gameplay-Footage, not really releasable, bla 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 an dieser ganzen Präsentation war ein großes Sternchen dahinter, weil es gab immer irgendeinen Haken.
2: Mhm.
0: Wir haben so, so wenig echtes Gameplay von einem echten, fertigen Spiel gesehen oder irgendwas, was sie wir wirklich mit Nachdruck behaupten können, ja. was tatsächlich so wird. Und das war einfach insgesamt ein bisschen dünn, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wir werden jetzt mal durch so ein paar Dinge durchgehen. Ähm, es gibt durchaus auch Helle Momente in dieser Präsentation. Muss man mal gucken. Wir sind insgesamt bei Ubisoft, so wie der Rest der Welt, auch ja eher vorsichtig eingestellt und glauben tatsächlich erst, dass Dinge rauskommen, wenn sie rausgekommen sind und dann, dass sie gut sind, wenn sie wirklich gut sind. Bis dahin glaube ich gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Ja. Tut mir nee. wirklich leid, das so zu sagen. Ich wünschte es, ich wünschte mir wirklich, es wäre anders. Ja, klar. Und ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, weil wir wollen alle, dass <lacht> gute Spiele rauskommen und Ubisoft hat ein paar tolle Marken und eine Menge Potenzial was die letzten Jahre so ein bisschen ähm, nicht ganz so durchkommt, ja. wie wir uns das wünschen würden ne, für diese Marken. Ich glaube, ich habe
1: ja, ich glaub, ich hab gesagt, gehabt, ähm, wir schauen in dem Jahr auf diese Ubisoft Forward zurück, entweder an der, an, äh, als der Turning Point, wo Ubisoft mhm. wieder aufschwingt, oder den Sargnagel. Ähm, und ich finde das sehr beschreibend, wir müssen mit Star Wars Outlaws, finde ich, anfangen. Weil Star, Star Wars Outlook. Genau das <lacht> Es <ist> Yves
0: <lacht> hat es angekündigt als Gameplay von Star Wars Outlook.
2: Fantastisch. Oh, also ja, ja, das ja, ja, Dumme ist.
0: Das Dumme ist, den kann keiner kündigen, dass der CEO, ich dachte, der wäre schon längst in Ruhestand, irgendwie hat er sich da wieder reingewieselt, weiß ich auch nicht, ja, ich hatte nicht all seine und Anteile CEO an
2: seinen,
0: von aber der hat doch seine Anteile alle an seinen Sohn oder ja, Neffen oder so verkauft, der mit seiner anderen Holdingfirma, die jetzt alle hat und so, aber ich dachte, Mike, man sitzt auf dem Boot und hat Ubisoft abgeschrieben ja, aber Mike, steht auf der bist, und kann sein Spiel nicht aussprechen. Du hast doch schon gesagt, <lacht> das
1: ist die Ubisoft Backwards, wir nehmen alles mit aus der Vergangenheit. So, Wirklich. Kommen wir gleich noch Komische drauf. Entscheidungen treffen. Star Wars also, Outlaws. Malte, du mal? Ja, ich will sehr dringend, denn ich habe zu Star Wars Outlaws ein paar Sachen zu sagen. Ähm, das ist das erste Open World Spiel in Star Wars ever. Okay, das Fliegen, also man sieht, man lernt den Charakter kennen, eine Rebellen, ähm, die irgendwie zwielichtige Sachen macht und Aufträge erfüllt und Sachen klaut. Wird von Massive Entertainment entwickelt. ähm ist, äh, sieht toll aus im Gameplay-Trailer, aber wie wir schon gesagt haben, wir glauben erst, dass es so gut aussieht, wenn es wirklich raus ist. Ähm, und Gameplay sieht relativ standard Schleich-Shooter-mäßig aus. Äh, wir haben zum Spaß gesagt, dass wir es gesehen haben, das ist Assassin's Creed in Space. Nicht ganz so, aber wir sind ein bisschen zynistisch. Ähm, mein großer Kritikpunkt an der Geschichte ist aber, ähm, das sieht unglaublich gut aus. Gameplay sieht okay aus, Fliegen ist immer cool, aber wir haben schon wieder einen coolen Rogue-Helden, der sich gegen das Etablissement wendet und so ein bisschen Ich, ich hab die gesehen und habe gedacht, ach, das ist Hanna Solo.
2: Ja, den Gedanken hatte ich auch. Ja.
1: Und Den Gedanken hatte ich auch. Ja, das, das ist stimmt. nicht der erste Charakter. Das ist nicht der erste Charakter, der ist, wir nehmen einen Han Solo-esken Charakter und packen den in ein Star Wars-Szenario und geben den einen Revolver und einen Sidekick anstatt einem Lichtschwert und einen Sidekick. Und das finde ich langsam extrem ausgelutscht. Plus, das Spiel sieht nicht interessanter oder besser aus als das, was die Jedi Fallen Order-Reihe macht. Und das ist auch ein Negativpunkt, weil das ist die direkte Konkurrenz. Damit muss sich das Spiel zwangsweise messen.
0: Hm, da, das weiß ich nicht. Wo ich, ich da so zustimmen würde. Also für mich ist also das ganz klar. Die, die Star-Wars-Marke generell hat ja eine langfristige Agenda in irgendeiner Form im Kopf. Ne? Die haben ja irgendwie, ich glaube, zehn Titel in verschiedene Studios gegeben. Das oder das sind Einige ne? haben die einen Auftrag gegeben in den letzten Jahren, die jetzt alle der Reihe nach irgendwie angekündigt werden und dann hoffentlich auch rauskommen. Und ich glaube, dass jedes dieser Studios einen anderen Ansatz haben muss, an so ein Spiel und auch eine andere Art von Genre bedient. Wenn Ubisoft jetzt als Ubisoft-Formel für Open-World eben das Open-World-Spiel macht, was dann vielleicht nicht so super innovativ wird, aber damit wäre Open-World abgedeckt, und du hast mit den Jedi Fallen Order-Spielen ähm,
2: eine ganz andere Spielmechanik, nämlich ein Souls-like? Light. Sekiro-like, Souls-like, Action. es ist ein Action Spiel. Du spielst halt mit einem Lichtschwert anstatt mit einem Blaster. Das ist halt schon so So, und Unterschied. die Kämpfe sind eher souls like als nicht. Ne?
0: Ähm, und du hast zwar auch, du hast Open Areale, aber jetzt nicht Open ja, World, das ist du Open kannst World, schon zu ja. Planet fliegen, aber es ist halt ein Open Areal und die sind mehr oder weniger, um irgendwo hinzukommen, ein bisschen schlauchiger als eine Open World ist. So. Hm. Muss ja sein. Ne? Das heißt, das sind schon mal zwei große Unterschiede zu dem, was wir jetzt gesehen haben, was eine Open World ist, und du ballerst halt rum und mal gucken, was noch so am Ende bei rauskommt. Ja. Keine Ahnung. Und die Spiele, die EA aufgetragen bekommen hat, sind glaube ich auch ein oder zwei, ne? Muss man mal gucken, ob. Äh, ne, EA ist doch Jennifer in Order, ne? Ja. ja. Aber es kommt doch noch. Ne, es kommt, kommt noch ein nice the Old Republic. Ja, es kommt noch mehr macht das raus. denn? Dice?
1: Ähm, ich weiß es gerade nicht genau, wer. Da, das ist auch ein bisschen auf der okay. Kippe, ob das kommt, aber ist auch nicht so Ist Ja, in ja, ja.
0: Ist sowieso alles auf, der, äh, alles auf der Kippe irgendwie, ne? Ja. Aber das meine ich mit, ich glaube, die Star-Wars-Idee für Videospiellizenzen hat sich jetzt so in alle Richtungen einmal gestreut, wie die Dragon Balls. Und <lacht> jedes Studio hat jetzt den Anspruch und auch die Aufgabe wahrscheinlich, ein anderes Genre ein bisschen zu bedienen und auch damit eine andere Lücke zu füllen an Videospiel-Idee für das gesamte Star-Wars-Universum. Wäre zumindest mein Wunsch, dass das alles so Hand in Hand geht und jeder, der Bock auf ein Star-Wars-Spiel hat, eins findet, was sein Genre bedient, Ja, weißt du?
1: Und, hm. Ja, ja, klar. Ich glaube auch, ja auch groß genug. Ja. Eben. Ich glaube auch, dass das das Ziel ist. Aber es fühlt sich da, wie gesagt, weil ich direkt das Gefühl hatte, ich kann schon sehen, wohin der Charakter geht und wie der Charakter tickt. So. Da oh. fand ich nichts Neues hm. dabei. Ich fand. Ist zu das vorhersehbar. Zu vorhersehbar. Ich musste halt, gut, vielleicht ist das auch einfach mein Fehler, aber ich musste halt direkt an Jedi Fallen Order denken, äh, als ich das gesehen habe. Ähm, vielleicht auch einfach, weil ich äh, weil Jedi Fallen Order oder. Der zweite Teil, mir fällt gerade gar nicht ein, wie der heißt. Ähm, Survivor. Survivor, danke, ähm, weil der noch so frisch ist und ich davon mir relativ viel angeguckt habe zuletzt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe wirklich sehr, dass das gut wird, ähm, weil ich Bock hätte auf ein Shooter-Star Wars beziehungsweise auf ein Star Wars, in dem ich nicht der Lichtschwertschwinger bin. Ähm, das ist zwar mein Lieblings-Star Wars, wo ich der Lichtschwertschwinger bin, aber das andere ist auch mal schön als Abwechslung.
0: Ja, ich habe auch so gemischte Gefühle irgendwie. Also, ob das ja. ob die Welt wirklich so voll wird, wie wir sie da jetzt in diesem Gameplay-Abschnitt, der mit Sicherheit nicht vorgefertigt war, äh, ob das wirklich Was? am Ende alles da rumsteht mit den ganzen Kisten und äh, Worldbuilding und so, das war schon sehr cool und sehr voll. Da können wir wahrscheinlich von 30 Prozent davon verabschieden, bis es wirklich zum Release ist. Vielleicht ja aber auch nicht. Wir müssen ja, ja nicht nur negativ sein. Ganz ehrlich, wenn es nur in Anführungszeichen, jetzt hart ausgedrückt, wie du gerade schon gesagt hast, Malte, in Assassin's Creed in Star Wars Skin ist, dann nehme ich ehrlich gesagt auch das. Wenn es ein gutes weil, Assassin's
1: Creed in Star Wars ist, auf jeden genau.
0: Fall. Genau. Ja. Weil noch ein weiteres Assassin's Creed in einer anderen Optik brauche ich eigentlich nicht, aber das Star Wars-Thema würde mich genug dazu bringen, ja. mir so ein Spiel nochmal reinzuziehen, weil mich dann das Thema und das Setting überhaupt juckt.
1: Ja, so verstehe ich. Mhm.
0: Weil ein paar Dinge müssen sie anders machen, weil du musst halt schießen, das heißt du. Kannst weniger klettern müssen als ein Assassin. Das heißt, hier und da sind doch schon Dinge getweakt, ist ja logisch, ne? Und ich glaube auch, dass sie hier und da, auch mit dem Fliegen kommt ja ein neues Element rein. Ich glaube also schon, dass es eher so ein Assassin's Creed Plus ist, in einem Star Wars Skin. Und das reicht mir, glaube ich, um mir das anzugucken. Wenn nicht die Launch Reviews oder die Previews totale technische Scheiße sind. Ja. <lacht> müssen wir mal gucken. Ich glaube aber an Massive und ich würde es mir wünschen, dass es geil ist, weil was ist, was wäre es, ist geil. Und es ist einfach nur geil. Wäre doch voll gut. Das ist echt schön. schön ja Man merkt uns aber auch an, wir müssen uns wirklich zwingen, immer noch mal was Positives zu sagen, weil die letzten Jahre uns einfach zu viel enttäuscht haben. Ja, und weil... Es ist es so gelernt irgendwie. Das gilt auch nicht nur für Ubisoft, das gilt für viele in dieser Größenordnung. ist einfach so ein gelernter Pessimismus, wo man denkt, wir freuen uns erst gar nicht. Vor allem nicht Wir warten, bis es soweit ist. ja
1: Und die Ubisoft Forward war halt all in all nicht das Geilste, fand ich.
2: Ähm also, meh.
0: Dann kommt jetzt nicht Prince of Persia Sense of Time, das 3D-Remake, was angekündigt wurde vor 100 Jahren, sondern haha, eine Sache, auf die keiner, keiner gewartet. gewartet hat, Fragezeichen. Prince of Persia The Lost Crown kommt am 18.01.24 raus. Und ist ein -Metroid 2D-Metroidvania-Plattformer mit Rätseln und Geheimnissen in diesem chunky 3D-Look, wie Immortals Phoenix Rising auch war. Marvin, du hast finden beim. T Wir haben das gerade zusammen gesehen, hast du gesagt, sieht aus wie
2: Fortnite. Stimmt ein bisschen, ja, hat
0: diese. Hat diese so dieser Comic-Look,
2: der, der ist ja seit ein paar Jahren im Kommen. Ja, ist halt schnell zu machen. Da kannst du halt immer gut Skins verkaufen, ne?
0: Es ist halt einfach zu machen, weil das ja. ist. Das, ey, ich habe diesen Trailer gesehen und dachte so: Hä, das ist aber nicht das. Prince of Persia, was sie mir versprochen haben. Ja. Was kommt nämlich sense of Time im Remake? Hm. hm. Und dann habe ich gedacht, ah, wie sieht das aus? Sieht irgendwie aus wie Immortals. Haben die vielleicht gemerkt, Sense of Time dauert zu lange? Wir entwickeln mal schnell, in Anführungszeichen, einen Plattformer und machen das einfach in dieser Immortals-Look-Engine, weil die Charaktere alle schon da sind, als ob die nicht einen Charakter aus Immortals Phoenix Rising genommen haben und dem eine andere Frisur gegeben haben und jetzt steht ja in diesem Spiel und ist auf einmal der Prinz von Persien. Hab, das sieht genauso aus wie, wie ein wie eine Lückenfüller, schnell
2: wegentwickelt. Es sieht aus wie ein Mobile-Game. Ja. ja, voll, ne? Ich habe eine
1: ja. ne schöne Theorie dazu gehört im What Culture Gaming Podcast, dem äh, besten Gaming Podcast der Welt, der nicht unserer ist. Ähm, mm,
0: gut gerettet, ja.
1: <lacht> <lacht> den, den Witz habe ich genau von den Jungs geklaut. Das sind aber Engländer, die werden uns nie hören. Das ist okay. Ähm, die haben.
0: Ich über welchen Podcast sagen die das von sich?
1: Die, die sagen das als Joke ähm, in ihren so. Podcasts, teilweise der Meere. Dann sagen mhm. die, the best mh, podcast that isn't ours. So. Ähm, ja, ja, klar. Okay. Ähm, ja. Was haben die denn gesagt? Die haben gesagt, das sieht so ein bisschen so aus, als hätten die ein anderes 2D-Spiel entwickelt, mhm. festgestellt, dass sie nichts zu Sense of Time zeigen können und da ganz schnell Prince of Persia drauf geklatscht hätten.
0: Genau das meinte ich ja. ja. Die haben das einfach so in die... Aus, aus der Not heraus schnell in die Lücke wegentwickelt, ja. also, weil die den Immortals-Kram schon hatten, aber eigentlich war es ein Prototyp für was anderes.
1: Genau. Mhm. Und ja, okay, dann habe ich dich nicht richtig verstanden gerade.
0: Ähm, mhm. aber, da, aber das fühlt sich dann ist der Eindruck ja an. richtig, ja. Ähm, so, nach der ganzen Kritik dazu gibt es aber ein großes Aber. Weil Ubisoft kann Plattformer. Das haben die bewiesen mit den beiden letzten Rayman-Teilen, ja. nämlich Origins und... Legends. Legends, genau. Dankeschön. Und die sind extrem gut. Auf jeden und Fall. Die sind
2: super, sehen auch fantastisch aus. Ja. Und spielen Immer sich noch. super knackig.
0: Sind super gute Plattformerspiele. Und das die besten, ist, ja. die rausgekommen sind aus der Zeit, sage ich mal, konkurrenzlos. Ja. Unabhängig vom Rayman-Thema und dem Humor und der Inszenierung und der Aufmachung, was auch sehr, sehr wichtig ist für diese Spiele, warum die so erfolgreich sind, auch so gut sind. Aber es ist ein einfach sehr, sehr solide Plattformer. Ja. Also sehr gute. Mhm. Und wenn da nur so ein Füngchen davon drin steckt. In dem Plattformer jetzt von Prince of Persia, dann finde ich das in Ordnung. Das war der erste Aber
1: Trailer, wo ich die Leute
0: habe. Die Leute wussten nicht, dass ein Metroidvania-Plattformer Prince of Persia kommt. Deswegen ja. haben alle gedacht: Oh, da steht jetzt Prince of Persia in der Präsentation auf dem Bildschirm. Jetzt sehe ich Sense of Time. Und dann ist das natürlich ein Downgrade für die Erwartungshaltung. Deswegen sind gerade alle so kritisch irgendwie. Eigentlich ist das eine gute Nachricht, dass wir sowas bekämen, wenn es denn cool ist. Ja. Weil, warum nicht? Bisschen hüpfen ist doch so nett. Und was dann draufsteht, ist mir eigentlich egal. Ich hätte es cooler gefunden, wenn Rayman draufstehen würde, <lacht> keine ja, Frage. Auch. Aber das wird, glaube ich, niemals passieren. Vielleicht haben aber die, glaube ich, einfach ihr, ihr Copyright-Dokument verbrannt und irgendwie oder ist bei irgendeiner Überschwemmung verschütt gegangen. Also ich weiß nicht, warum Ubisoft Rayman nicht mehr macht. Das ist keine das Entscheidende auch nicht. Aber das ist der
1: erste aber Trailer. Aber,
2: vielleicht ist es ja wirklich ja. gut. Ja. Das ist der erste ja, genau. Trailer, wo ich gesagt hm. habe, das
1: sieht gut aus, das sieht spaßig aus, das würde ich spielen wollen von Ubisoft.
2: Hm. Also das
1: hm. ist das Beste, ja. was ich dazu sagen kann.
0: Also, wir haben jetzt so einen Story-Trailer gesehen, den hätten wir nicht gebraucht, weil es ist ein Plattformer und man hat den Plattformer-Trailer ja. vorher schon gesehen und ja. dann kam jetzt nachträglich nochmal der Story-Trailer.
1: Der Story-Trailer hat mich mehr verwirrt als alles andere. Ja, der, der, ja. Hey, du
0: Plattformer, du springst auf Monster. Was, ist, was ja. brauchst du da? Eine große Story? Also, ich brauchte da auch keine große Story hinter. Das ist nicht Ori ja. oder irgendwas. Das interessiert mich nicht. Naja. Ja. Ähm, Na ja.
1: ein, ein, zwei Sätze nur zu Skull and Bones. Sky and Bones, so dein Piratenspiel, wo du als Crew äh, zusammen ähm, auf hoher See bist und Abenteuer erlebst. Wer jetzt denkt, das klingt ja eh nicht so wie das, was ihr vorhin mit Sea of Thieves schon besprochen habt. Genau, das ist ja auch fast genau das gleiche Spiel. Sieht nur ein bisschen realistischer aus und ist wahrscheinlich weniger lustig. Und wurde ein Jahr vor Sea of uh, Thieves schon angekündigt. Kommt jetzt erst ja, raus in einen Markt, Euro. den es nicht mehr gibt. Und ist ja. absolut unnötig.
0: Ja. Das soll irgendwie komplexe strategische battle Mechaniken haben auf See und so. Ey, und dann kam vor ein paar Monaten gab es die ersten äh, Closed Previews für Leute, die das irgendwie anspielen durften, so ein paar Stunden, ne? So ganz früh irgendwie, ja. im Entwicklungsstadium. Und ein paar Leute haben danach ein bisschen darüber gesprochen, nicht wirklich offiziell, aber es gab so ein paar Tweets und die meinten, ganz ehrlich, das ist in so einem Zustand, spielt lieber Assassin's Creed Black Flag. Das, mhm. was ihr da auf dem Schiff machen könnt, funktioniert besser als wie Skull and Bones, was nur auf dem Schiff passieren soll, mit ein bisschen auf Inseln rumlaufen für NPCs und so. Ey, ich glaube nicht, dass die müssen das rausbringen, ansonsten ist hat das so viel Geld gefressen. Ja. Die müssen jeden Euro da noch irgendwie rausquetschen. Meine Prediction ist, das kommt raus, vier Wochen später ist es im Sale. Könnte ja, ich das glaube ich, auch. weil die jede 35 Euro brauchen. Ja. Brauchen die leider. Keiner wird vorbestellen. Hm. Und deswegen wird es instant im Ubisoft-Store mit Rabatt kommen.
1: Vor allem kommt hm. jetzt erstmal eine Close-Beta, das heißt, es dauert noch gut und gerne. Sechs Monate. Ich bin
0: echt gespannt, was die Leute nach der Beta sagen, weil ein Dreivierteljahr Zeit, um das Ding komplett, das Ruder rumzureißen. Ah! Begriff aus der Nautik. Bitte. <lacht> <Witzig. lacht> ja, ähm, ja. Sehe ich irgendwie noch nicht. Also nicht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht mal, selbst wenn es rauskommt und super geil wäre, ob ich überhaupt Bock drauf hätte. Ganz unabhängig von dem katastrophalen Entwicklungsstatus. Ich glaube auch,
1: wir drei hätten mit Sea of Thieves mehr Spaß.
0: Glaube ich nämlich Aha. auch. Ähm,
1: okay. Bevor wir, jetzt, Bones. bevor wir jetzt den großen Block Assassin's Creed angehen, der hier in den Notizen als nächstes dran steht, würde ich gerne den Rest abhandeln und Assassin's mhm. Creed als letztes machen, weil es der große Block, finde ich, ist. Ist das okay für Aha. euch? Okay, klar. Okay. Ja, wollt ihr irgendwo hinspringen? Habt ihr ein, ein Wunschthema von dem, was ja. da drauf steht?
0: Machen es einfach der Reihenfolge nach. Okay. Okay. <lacht> X-Defined X ist ein Multiplayer-Online-Shooter aus dem Hause Ubisoft, ein original die Closed Beta ist schon ein bisschen was her, kam aber ziemlich gut an und viele Streamer und YouTuber und E-Sportler haben das mit Vorsicht zu betrachten, in Anführungszeichen Call-of-Duty-Killer betitelt.
1: Ja, ist so. natürlich immer groß, so ein Wort.
0: Das heißt irgendwie mhm. Arena-Shooter, ähm, Level-System, bla bla bla, ist halt ein Call-of-Duty-Klon. So. Mhm. Aber der soll sich irgendwie vom Handling her besonders cool oder schnell anfühlen, so vom Gunplay und die TTK, also die Time to Kill, wie viele Trefferpunkte man quasi beim anderen machen soll, sei wohl sehr gut balanciert im Vergleich zu Call of Duty, was auch immer das heißen mag, da weiß ich zu wenig drüber. Ja. Die Stimmen waren aber eher positiv als negativ und das ist etwas, was wir besonders als besonders bemerkenswert herausstellen müssen.
1: <lacht> das ist so. nicht oft bei Ubisoft in letzter Zeit gewesen. Das ist auch generell ja. nicht so. Nicht Stimmt. So oft,
0: ne? Vor allen Dingen für so ein ambitioniertes Ding wie, wir wollen ein neuer Shooter sein, der so gut ist wie Call of ja. Duty oder vielleicht sogar besser. Keine Ahnung. Es kommt ja mhm. auch nicht alle zwei Jahre ein neuer Counter-Strike-Killer wie Valorant raus. Funktioniert ja auch nicht, ja. aus offensichtlichen Gründen.
1: Die scheinen sich auch sehr viel Mühe damit gegeben zu haben, mit 1,5 Millionen Closed-Beta-Spielern insgesamt oder so. Ja, genau. Mhm. Die haben da, also da scheinen die extrem viel Zeit reinzustecken und es scheint zu funktionieren, was man bisher hört. Das ist gut.
0: Ey, die Leute sagten, die ähm, Beta war in Ordnung. Jetzt gibt es eine Open Session vom 21. bis 23. Juni, also Ende diesen Monats, könnt ihr für ein Wochenende ist das wahrscheinlich, ähm, ja. spielen. Alle, habe ich so verstanden. Der Typ auf der Bühne sagte, wir wollen auch testen, wie gut unsere Server halten. Ja. Das war nicht clever ja, von ihm zu sagen, gut. weil werden sie nicht. <lacht> ähm, das Spiel kommt Ende Sommer raus. Die haben noch nicht genau gesagt, wann, glaube ich. Habe ich Irgendwas nicht
1: mitbekommen zumindest. Mit Sommer
0: irgendwie sowas. Es soll 14 Maps geben. Zehn davon sind Arenen und vier sind andere Arten von Game-Modi. Zum Release zehn Arenen, in denen gespielt werden kann, was ich immens viel finde. Ich auch. Aber hm. für so einen kleinen Arena-Shooter, wir sprechen jetzt nicht von äh, keine Ahnung, also es ist kein Battle-Royale-Map, ne, mit 100 Leuten, sondern eher so, keine Ahnung. Unreal irgendwie. Tournament eher. Ja, so. So, in die so, irgendwie so zehn Leute, 20 Leute, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Und in Year One, weil die machen es wieder episodisch mit Battle Pass und bla bla bla, Season of Season, ja, muss ne? Muss ja sein. Ähm, ist ja Service Game, ist ja klar. Sollen in Year One noch zwölf weitere Maps rauskommen, die laut dem Typen inspiriert von Ubisoft-Welten sind. Ja. So. Und ich freue mich jetzt schon auf die Just Dance Map. Ich auch. Was <lacht> zur Hölle, was ist das denn für eine Idee? Ich, ich freue mich auf also, Mario Gott. und
1: die Rabbing Rabbits.
0: <lacht> ja, oh auf, auf gar keinen Fall dürfen die Mario da drin zeigen. Nein, kannst das du mir nicht so erklären. Never, weil never. die Rabbits-Marke ist so verbunden mit Mario für Sparks of Hope und so. Da haben die wahrscheinlich so einen Knebelvertrag mit Nintendo, weil Nintendo hat da ganz stark ihren Daumen drauf, gehe ich von aus. Ja. Auf gar keinen nein. Fall wird's es eine Mario Aber und Rabbits Map geben. Und wenn, dann ist nirgendwo Mario zu sehen. Aber um ja. das
1: auch noch mal zu lo loben, das ist, die haben einen ambitionierten Contentplan. Mhm mit auch vier neuen Fraktionen, was eine Fraktion ist, hatten jetzt nicht ganz genau klargestellt, klingt so wie eine Fraktion drei,
0: drei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen ja. Klassen, also quasi der mit der Pistole, der mit dem Maschinengewehr, der mit dem schweren Maschinengewehr und dem Granatenwerfer, wären so drei typische genau. Klassen, die man so spielen kann in so einem Shooter. Das sind jeweils drei und davon gibt es vier neue innerhalb von Jahr 1. Und
1: jede Fraktion soll meta-changing sein. Es gibt zwölf neue waffen in diesem Roadmap, also quasi auch jeden Monat eine neue Waffe zu den 24, mhm. die es am Anfang gibt.
0: Und jeden Monat eine neue Map, ne? Also ja. wirklich so episodisch. Also ja. die wollen ähm, wirklich Content ballern. Ich bin echt...
1: Äh... Das klingt sehr ambitioniert, sehr gut. Und das ist aber wieder dieses ich hoffe, das wird was. Und
0: mhm. ich guck mal, wenn es mhm. soweit ist. Aber... Auch kostenlos, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ubisoft ja. hat mit Rainbow
1: ja. Six Siege schon gezeigt, dass sie grundsätzlich Shooter-Sachen können. Ja. Deswegen, das könnte was Geiles werden.
0: Rainbow Six läuft ja auch weiter, ne? Die sind ja, ja Season für Season, ähm, das Feedback wird irgendwie besser, habe ich so das Gefühl. Das wäre schön. Bringen weiterhin neue Operator, neue Seasons, neue Themen. Jetzt steht bei, glaube ich, äh, Consulate ein Remake an von der von der Map. Ähm. Das finden die Leute immer gut, wenn es denn wirklich gut funktioniert, da arbeiten die immer Jahre dran und so. Ja, klar. Also scheint da auch weiterzugehen. Ich hoffe, dass das klappt, weil ey, wenn es kostenlos ist und einfach Bock macht und ich nicht dafür irgendwie Call of Duty Warzone installieren muss, was mir da zu groß und zu komplex und zu schwer ist, wenn ich einfach nur ein bisschen ballern will. Ähm ja, vielleicht funktioniert's. Und wenn die Maps cool sind und es so viele Maps gibt, dann bin ich auch nicht gezwungen so eine Call of Duty Map auswendig zu lernen, sondern dann kann man einfach mal reinspringen und dann geht's halt los, ne? Ja, richtig. Mhm. Nicht eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich finde es auch cool, dass das nicht ein Heldenshooter ist. Weil ich bin mit diesen Sonderfähigkeiten, Magie-Ding, Valorant, das hält mich irgendwie alles davon ab. Ich weiß, das ist ein extrem guter Shooter, aber diese Spezialfähigkeiten mit Blindgranate um die Ecke, Dings da und Pfeil durch die Wände mit Abspringen und so, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Also vielleicht will ich ab und zu einfach ein bisschen schießen.
1: Ja. Wollen wir mit Blick auf die Zeit ja, ähm, vielleicht jetzt Assassin's Creed machen, weil ich glaube, die anderen Sachen sind einfach nicht ganz so interessant, ehrlicherweise. Ähm, außer jemand von euch hat Ach ein doch. ganz krasses anderes Gefühl ähm, vielleicht kann man noch sagen, es kommt Avatar Frontiers of Pandora sieht aus wie ein absolut generischer Shooter, ähnlich wie es ein relativ generisches Spiel, äh, generischer Film ist der Film sah fantastisch aus, das Spiel nicht so, so. ja, ähm, das ja. kann man Far genau. Cry
0: im Avatar-Skin, ja genau. genau das ist so unser Fazit dazu, genau. keine Ahnung wie es sich spielt, wahrscheinlich so wie in Far Cry ja. Ja. Richtig. es soll wohl eine Story geben, die soll originell sein und parallel zur Filmgeschichte stattfinden, also irgendwie schon Kanon sein zum ganzen Universum von Avatar. James Cameron war da und hat was dazu gesagt. Also
2: Ja, der hat vorgelesen, was die PR-Abteilung ihm getippt ja. hat. Ja, ich meine, am Anfang vom Summer Games Fest war ja auch Nicolas Cage auf der Bühne. Ja, stimmt. Richtig. schauen wir gar nicht so weit. Mhm. So,
0: Dead by Daylight, aber, haben wir gar nicht erwähnt. Ja. Das war irgendwie cool. Aber man hat, es ist, wir haben instant gedacht, so oh, sie wollen, sie wollen einen Keanu Reeves Moment haben. Ja, mhm. ja. hat nicht funktioniert. Breathtaking hat nicht funktioniert. Ja. Naja, okay, das zu Avatar ja. reicht, glaube ich. Ne, müssen wir, also es kommt am 7.12. Wir finden raus, ob es was kann, wenn es raus ist. Ja. So wie Richtig. bei allem, was auf der Ubisoft-Liste steht. The Crew Motorfest, Marvin, dritter Teil der Reihe. Ja. Du sagtest ihn, man wird wahrscheinlich mit Autos
2: zugekotzt, aber man hat wahrscheinlich kein eigenes, um das so richtig geil zu behalten. Ja, also es hat mich halt sowohl optisch als auch Also es hat mich einfach sehr an die Forza Horizon-Reihe äh, erinnert, wo man ja seit Teil 4 nur noch mit Autos zugekotzt wird. Mhm. Also du kriegst ja teilweise nach jedem Rennen hast du dann so, ein, so eine Slot-Machine quasi und du kannst dann da quasi eins der be das beste Auto im Spiel gewinnen quasi. Ja, und das hast irgendwie einfach. Lahm. Und das ist einfach so Einfach casual. Für 10 Minuten zwischendurch wird's okay sein. Es spielt auf Hawaii. Äh, ja, sieht aus wie jedes andere Rennspiel heutzutage. Ja, ähnlich also wie Crew okay. 1
1: und Crew 2 auch schon, dass kein gejuckt hat, wenn man ehrlich ist. Richtig. Ja. Kommen wir okay. zu Assassin's Creed, den großen Block. Denn es wurden drei Sachen zu Assassin's Creed angekündigt. Vorweg zu Assassin's Creed Hexe und Projekt Red Samurai gar nicht. Nicht ein Wort, nichts.
0: Das ähm, Weil das unten, was im Dokument steht, mit nichts zu Doppelpunkt, hatte ich geschrieben, bevor die Forward losgegangen ist. Geil.
1: Hm. Äh, nebenbei kann man dazu ja. noch sagen, wir haben auch nichts zu Beginn und Good and and Evil 2 äh, gehört, was auch eine absolute Frechheit genau. ist. Ich glaube immer noch, dass das Spiel nicht rauskommt. Egal, Assassin's glaube Creed. <lacht> Upsala. Es fing an mit Assassin's Creed Nexus VR. Ähm, man schlüpft über die Meta-Quest im VR in diverse Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed Charaktere und assassin sich so durch die Welt. Bestimmt ja. richtig geil in VR. Aber ich glaube, VR ist einfach nicht relevant aktuell. In meiner es Wahrnehmung. Auch die,
0: es ist auch die falsche Plattform dafür. MetaQuest ist tot. Ja. ja. Weil Meta ist tot. Oculus ist doch das
1: Einzige, was so richtig relevant ist, oder nicht?
0: Funktioniert, aber wir müssen eigentlich noch ein bisschen abwarten. Mhm. Weiß ich auch nicht. Das Projekt, ich habe dazu gesagt, das ist ein Projekt wie typisch Dead on Arrival. Kommt kaputt an, mm. wird keinen interessieren. Und wir haben gescherzt für, wenn du dann, äh, Marvin sagte irgendwie, dann springen die ersten Leute aus dem Fenster und versuchen in den Heuballen <lacht> zu springen, weil <lacht> die so immersiv sind. Ja, ja, ja weil, da brauchst du keine Handgelenkschlaufe für das Handgelenk, sondern für den Bauch. Kriegst einfach so ein Sicherheitsgurt. Brauchst ein Bungee-Seil. So Bungee-Jumping. Genau. Genau. Ja, genau.
2: Ein Bungee-Seil ist inklusive.
0: Ja, die nächste Enttäuschung aus Assassin's Creed heißt Jade oder Jade und es gab einen Trailer dazu und während des Trailers sagte ich zu Marvin so, ich habe irgendwie so Mobile-Feelings gerade <lacht> und ganz am Ende zoomte es so aus dem Trailer raus und wir sahen eine typische Form von einem Mobile-Telephone und dann war klar, ah ja. Ja. ja, und das war es auch eigentlich schon, weil interessiert halt wirklich überhaupt niemanden. Nicht wirklich. Passt aber, passt aber zu Ubisofts Ankündigung von Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres auch, dass sie sich strategisch den Mobil-Game-Markt doch ein bisschen nähern wollen. Und das war klar, dass das so ein bisschen auch über dieser Forward heute hängt. habe ich zumindest so erwartet, deswegen ja. eigentlich keine Überraschung. Hm. Vor allen Dingen, weil sie letztes Jahr irgendwie drei oder vier Assassin's Creed Namen und Projekte angekündigt hatten und mir war klar, mindestens eins davon ist Mobile und mindestens eins wird ein VR-Ableger sein als Erweiterung für irgendwas. Das haben wir nun. Ja. Und zu den anderen beiden, die echte Spiele werden sollen, hören wir nichts, weil die, glaube ich, nicht rauskommen werden.
1: Die sind wahrscheinlich ja. irgendwo ganz früh in der Testing-Phase <lacht> und ganz viel hängt jetzt an Assassin's Creed mir Mirage, Mirage.
0: Ja, back to also basic, wenn Mirage back to funktioniert, gibt's vielleicht ein Hexe oder ein Project Red, was diese Samurai-Richtung sein könnte, zumindest laut Ankündigungsbild von letztem Jahr oder sowas. Ja. Aber ey, wenn Mirage nicht funktioniert, halte ich diese Reihe für tot. Ja. ja. So. Sie kündigen nämlich an, sie wollen. Also das seit man seit der ersten Sekunde es gibt ein neues großes Assassin's Creed und es trägt den Titel Mirage, ist der Untertitel immer schon gewesen in der gesamten Kommunikation: Wir wollen Back to Basics. Und Back to the Roots. Aber was heißt das eigentlich genau? Wir haben jetzt schon gesehen, heute in der Gameplay-Strecke, die ja ganz exklusiv war, aber auch in den Trailern, die davor rausgekommen sind, dass wir dieses RPG-kampfsystemige Verhalten überhaupt nicht mehr sehen, sondern mehr so Rumgespringe, Angeschleiche und diese tatsächlichen Kernmechaniken von Assassin's Creed, nämlich ein Assassine sein, mhm. ähm, wieder in den Vordergrund sollen. Ähm, hat man jetzt im Gameplay-Trailer genauso gesehen. Ganz ehrlich, der Trailer war nichts Besonderes. Es waren aber auch nur die Dinge drin, die sie behauptet haben. Was ich erstmal gut finde, aber es war eigentlich ein Assassin's Creed-Trailer wie Teil 1 bis 3, halt in aktueller Optik, die mich auch nicht so von den Socken gehauen hat.
2: Nee, mich auch nicht. Es sah sehr aus wie die Ezio-Trilogie. Äh, ja, ne? Auch vom Gameplay her. Ja. Also da hat sich halt wirklich Natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja Back to the Roots, und mhm. LCO sind ja Teil 2 bis 4, mhm. äh, chronologisch gesehen, mhm. äh, wie sie rauskamen. Aber trotzdem kein großer Sprung. Und das Witzige war ja auch, dass Mike genau vorhersehen konnte, wie dieser Trailer aufgebaut war. Diese Gameplay-Strecke,
0: die sagten, und jetzt sehen wir Gameplay. Und da habe ich gesagt ich behaupte, es passiert Folgendes. Wir sehen eine Verfolgungsjagd, dann gibt es einen Dialog, dann müssen wir etwas infiltrieren und uns anschleichen und dann bringen wir den Bösewicht um und das war's. Und das, und das war, war exakt genau. Und das, ja. War, ja. Und das, war, das schnell war genau das, was gezeigt wurde. Ja, Es war exakt das. Und ja. dazu Weil es ist halt eine Gameplay-Mission für 10 Minuten, Gameplay-Strecke für ein typisches Assassin's Creed-Spiel. Das war völlig klar, dass da kein Kniff und kein Oh-doch-nicht oder kein Twist oder irgendwas Es war wirklich nichts Interessant daran was ich schade fand, weil auch wenn man sagt, wir gehen back to the roots mit der Ausrichtung ja. des Gameplays oder sowas, heißt das ja nicht, dass man sich nicht trotzdem was überlegen kann, was ein bisschen Frische reinbringt. In ich welcher Form auch immer. Ich bin jetzt kein äh, Videospielentwickler und denke mir nicht jetzt in Street-Mechaniken aus. Mhm. Weil da muss man ein paar Jahre drüber nachdenken, ist mir schon klar. Haben die aber hoffentlich gemacht. Wer weiß, vielleicht gibt's noch einen Kniff, von dem wir jetzt nichts wissen. Für das, was wir bisher gesehen haben, war es aber halt Also, ja. ich
1: fand, das war gerade deswegen sehr enttäuschend, weil das zu vergleichen mit Ezio fand ich sehr gut, weil das wirkte spielmechanisch auf dem Niveau, wenn auch hübscher und vielleicht flüssiger und so, wie Assassin's Creed 2 oder Brotherhood. Und sah aber optisch aufgrund des Settings halt aus wie Assassin's Creed 1, weil es ja quasi, ich glaube, es ist nicht genau die gleiche Stadt, ne? ich glaube, das ist jetzt in Bagdad, nee, nee. aber es ist Miralsches dasselbe Bagdad. Gebiet. Ähm, in, optisch gesehen ist es das gleiche Gebiet. Die Stadt, ja. das Ganze ähnelt sich sehr zu dem, was wir schon in Assassin's Creed 1 mit Altair gesehen haben. Und man hätte doch einfach ein frisches Setting nehmen können. Allein dann hätte es sich optisch so abgesetzt von dem, was wir kennen. Weil das ist jetzt wirklich back to the roots, Roots. Aber nicht auf eine gute Art, Weise, Art und Weise, weil es auch kein Reboot ist wie in God of War, was die Mechaniken revampt. Oder oh. ähm, hm. oder, keine Ahnung, ähnliche Reboot-Versuche, sondern es ist ein, wir nehmen die Optik, die man aus dem ersten Teil kennt, und graben da die Nostalgie und die Gameplay-Mechanik aus dem zweiten Teil und nehmen da die Nostalgie. So fühlt sich das für mich an. Und da habe ich ganz, ganz große Sorge mit, weil das könnte das letzte große Assassin's Creed werden. Auf der anderen Seite, wenn das gut ist und das funktioniert, kann man damit viel Spaß haben. Weil Assassin's Creed 2, 3, waren fantastische Spiele.
0: Und die Leute mhm. schreien ja danach, genau, dass sie ja. wieder ein klassisches Assassin's Creed wollen. Und wenn sie jetzt eins bekommen und dann sagen, es nee, ist mir aber doch ein bisschen zu langweilig, dann weiß ich jetzt auch nicht, was wollen wir überhaupt. Genau. Also wir sind <lacht> groß da drin zu sagen, das finden wir blöd, das ist zwar jetzt das, was wir wollten, aber uns fehlt die Innovation. Ja, was denn jetzt? Wenn wir, inno wenn wir innovationieren, dann <lacht> <lacht> bringen wir aber nur Kampfsystem <lacht> <Innovierendes>. <lacht> Innovieren das? Innovieren. Dann bringen wir aber Kampfsystem und RPG-Elemente rein, die findet ihr aber scheiße, weil ihr seid gezwungen zu kämpfen und könnt nicht Assassin's Creed spielen. So, ähm, ja, was, was wollen wir denn eigentlich? Ja. Keine Ahnung, fällt mir jetzt auch schwer, das irgendwie zu formulieren. Hm. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ja. ob ich zu Day One bereit bin, da 70 bis 80 Euro für auszugeben.
2: Nee.
0: Für Vollpreistitel. Ich glaube, es
2: kostet tatsächlich nur 60 Euro, weil Ach, ich Quatsch. hab's letztens im PlayStation Store gesehen zum Vorbestellen für 60 Euro.
1: Ja, aber es kann ja auch... So, sie die Hälfte sein.
2: der Mechaniken gestrichen haben oder was? <lacht>
0: Möglich? Ja. Oh yeah. Weniger Arbeitsinput. Und es soll auch nicht mehr so riesig sein, ne? Also es soll ja, nicht ja, mehr überfordernd also, also groß sein, sondern, ja, ja. ja das ist ein weiß. guter
1: Aspekt. Weil ruf. Ich sagte ja schon, ja. ich
0: mag kurz. Vielleicht Spiele. machen sie es aber auch clever, verkaufen das erste für 60 und machen dann die DLCs für 2025 mhm. mit Gebieten dazu, mit noch ein bisschen mehr Story. Mit, mit Gebieten, hin die und her jetzt muss, schon eigentlich Backpacken fertig sind,
1: aber die sie noch nicht die ins, man, Genau. Ja.
0: Die man von einem Film schon sehen kann. Genau, genau, weil Leute wollen ja keine zu große Map haben, Deswegen überfordern wir sie nicht, sondern geben denen dann stückweise danach die Gebiete dazu, zum Dazukaufen, was die 60 Euro rechtfertigen würde.
2: Ja.
1: Okay. Das war die Ubisoft Forward. Ähm, interessant.
2: Sehr interessant, ja.
1: Insgesamt so dieses ganze Summer Game Fest, was ja jetzt so den Abschluss gefunden hat. Was waren denn so eure, eure Wir fühlen das ein hier wieder. Spontan Top 3.
0: Knock, knock. Who's there? It's me.
2: Spontaneous Top 3.
1: Was waren eure Top 3 Announcements oder Sachen,
2: die ihr gesehen habt? Boah, schwer zu sagen. Ganz ehrlich, ich, ich bin komplett ehrlich, mich hat nichts von diesem Damn. Summer Games Fest wirklich abgeholt. Krass. Du stehst also noch nicht. wo ich wo ich gesagt habe, das ist ein Spiel, das hole ich mir bei Release Tag. Das ist okay. ein Spiel, da habe ich richtig hart Bock drauf. Spider-Man 2, klar keine Frage. Ähm werde ich mir spielen, werde ich mir holen und spielen. Geht aber auch geht zwei Wochen, Wochen später. Geht zwei mhm. Wochen später und geht auch, ja. wenn es im Safe für, für, für die Hälfte drin äh, da ist. Star Wars Outlook gucken, wenn es da ist. <lacht> <lacht> Überzeugt bin ich davon jetzt leider noch nicht. Ja. Also ich stehe halt leider immer noch an der Bushaltestelle. Also
1: du hast keine Top 3.
2: Ich habe keine Top 3. Mike. Oder
1: oh, das ist die Ach, enttäuschendste spontan Top 3? Ich, ich revidiere Ach, wirklich? das. Ich wirklich, nehme zurück. wirklich,
2: wirklich. Ich, also. <lacht>
0: in keiner bestimmten Reihenfolge. Ich habe Bock auf Ellen Wake 2 und ich glaube, das ist so das, wo ich am meisten Bock drauf habe. Vor allen Dingen, weil ich auch weiß, es wird wahrscheinlich gut.
1: Mhm.
0: Was man über ja. ähm, das Star Wars jetzt nicht versichernd sagen kann. Ne? Das stimmt. Alan Wake 2 ist eine sichere Bank. Da würde ich jetzt mein, würde ich jetzt Geld drauf wetten. So, deswegen kann ich mich da, glaube ich, am meisten drauf freuen, einfach weil ich sicher bin, es wird gut. Und ich werde nicht enttäuscht. Das ist also mit drin. Dann finde ich die Devolver Digital Sachen ganz cool. Ich habe Bock auf Wizard with a Gun am meisten. Von den Indie Sachen, von den kleinen Sachen, einfach weil es zwischendurch Bock machen kann und eben so ein bisschen Survival Crafting rumlaufen, Hack and Slay mit Freunden zusammen sein kann. Das finde ich cool. Und als drittes, ja, würde ich halt Star Wars Outlaws nennen, aber halt mit Vorsicht. Okay,
1: ich habe eine klare äh, Top 3 für mich. Ähm
0: Space Marines 2, Fable und?
1: Äh, nee, Starfield. Space Marines 2 tatsächlich nicht. Fable ist auf meiner What? Platz 3. Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich mehrere Sachen, auf die ich mich freue, aber wenn ich spontan Top 3 sagen muss, dann Fable, weil jetzt weiß ich, es kommt. Ich habe zwar wenig gesehen, aber es <lacht> kommt was und allein das stimmt mich fröhlich. Ähm, tr trotz all der Zweifel, die ich habe, Starfield, ähm, weil ich glaube, dass das richtig, richtig gut werden kann und Skyrim, wenn's nur so gut wird wie Skyrim, wird das ein sehr, sehr tolles Spiel. Nur. Ja, genau. Ja, nur, nur so gut.
2: Genau. Ja, genau. Das, das wird ist dann auch halt alle, alle, alle paar Jahre neu rausgebracht. Extrem
1: hoher Maßstab, finde ich. Ja. Um, und da, das wäre schon genial. Und meine absolute Top 1 ist Cyberpunk Phantom Liberty. Ich habe da ja, so viel okay. Bock drauf. Um, ja.
0: Cool. Das war tatsächlich eine ziemlich enttäuschende Spontan-Top 3. Naja, haben wir sie so nochmal hm. gemacht. Hier kommt der Wischer nochmal. Spontan-Top 3. Wie beenden wir das denn jetzt? Ja, wir beenden das,
1: indem wir uns bedanken äh, beim Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank für euch beide, für dieses nette Gespräch. Das war schön.
0: Was war wow. denn so, ihr da draußen gerade, ne? Was war denn so euer Highlight oder Summer Lowlight? Game Festes? Vielleicht von dem, was wir so erzählt haben. Es gab natürlich noch ganz viel anderes Zeug, über das wir jetzt nicht gesprochen haben. Äh, schreibt uns doch gerne. Ähm Wer diese Folge draußen ist, wird es am selben Tag und am Tag danach ein paar Instagram-Stories geben, die ich jetzt hier schon ankündigen kann. Cool. In denen wir euch so ein paar Umfragen mal stellen werden, wo ihr dann auf so einem Hype-Slider quasi sagen könnt, dieses Spiel freue ich mich drauf, links wenig, rechts ganz viel. Könnt ihr uns so ein bisschen eure Meinung mal mitgeben, dann können wir das in die nächste Euglein-Folge mit einbeziehen. Das würde uns nämlich sehr interessieren. Da wusste die zwei so gar nichts von, habe ich einfach jetzt angekündigt. Machen wir. Ist wir so cool. fragen die Leute. Wir gehen ins Gespräch. Ja. Der, wir der macht das einfach. Ja, machen wir schon. Machen wir. Ja, sprecht mit uns, was eure Highlights sind. Die Folge ist viel, viel länger geworden, als wir ja. dachten, dass... Ja. Marvin sagte vorher, oh, kriegen wir die Stunde voll? Keine Ahnung, sollen wir das nicht in die Oldklinge-Folge mit reinnehmen? Ja, hätten wir mal, wären es jetzt zweieinhalb, ne? Ja, nun. Okay, dann kommen wir jetzt auch schnell zum Schluss. Folgt uns auf Instagram und auf Twitter unter atgooferpod ist das Handle. Und äh, wer uns bei Apple Podcasts hört, das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, an alle, alle, alle Apple-Jünger. Okay. Ähm, ihr habt einen Bewerten-Button und könnt uns da ein paar Sterne geben. Die Spotify-Leute können uns Mit auch einen kleinen Kommentar Und auf Spotify geht das auch. Nur ohne ja, Kommentar. Wenn ihr
1: Premium-Account habt, bitte. Nur ohne Kommentar bei Spotify. Da könnt ihr uns leider genau, keine Spotify Spotify ist nachrichten. ohne
0: Kommentar, den könnt ihr uns dann so schreiben, wenn ihr wollt. Aber alle Apple-Leute können auch gerne ja. Sterne vergeben.
1: Aber bitte nur fünf.
0: Ja, mindestens. Ist ja völlig klar. Und Nein. nur nette Nachrichten schreiben. Nur nette Nachrichten, genau. Nein, wir nehmen jede Form von Kritik. Ähm, außer als halt schlechte. Ja. Weil ja. <lacht> schlechte Kritik <lacht> gibt es sonst halt nicht. Das war's. Wenn ihr diese Folge hier hört, dann ist es nicht mehr lange hin, bis ihr die nächste Euglein-Folge hören könnt. Die nehmen wir jetzt gleich auf. Das heißt, ihr könnt jetzt fast nahtlos weiterhören. Und ähm, bis dann. Das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.